0: e Nominata 616.
1: pessoal, estamos começando aqui mais um Inominata meio meia, eu sou o Corveiro e cara, toda vez eu esqueço de dizer eu sou o Coveiro dos últimos Inominatas mas enfim, e a gente hoje calma, não vamos falar ainda sobre a série da Mulher Hulk, mas a gente precisa falar de um filme, um dos primeiros filmes da Marvel Studios e que a gente nunca fez um podcast sobre e eu só me dei a conta agora, e está aqui comigo hoje
0: Oi, aqui é o Felga
2: e bem-vindo a Porto Verde
1: <risos> o, o do lugar da Rocinha
2: que é o Paulo, e o Emil Bronze, que é o verdadeiro herói dessa história. E depois veio o Norton e tirou isso no roteiro. É, e a hulk prova
1: é isso. vai ter tanto hate ali nos comentários que eu não tenho nem ideia. E convidado hoje aqui, mais uma vez participando do nosso podcast... E
3: aí, galera, eu sou o João, e hoje eu tô aqui pra falar de um dos melhores personagens verdes, e não não o Shrek, também não é Marcosowski, o nosso grandioso Hulk, né?
1: Pois é, e a gente vai falar sobre o Hulk, que é hoje em dia, vale ressaltar, Hoje em dia, a galera diz que é o melhor Hulk de todos. vai questionar isso no decorrer desse podcast até lá o final. Vocês escutem tudo antes de esbravejar nos comentários, de querer nossas cabeças e por aí vai. A gente vai, na verdade, falar sobre o Hulk, de, do incrível Hulk né, de 2008. Por quê? Porque surgiu vários elementos que parecem que vão ser trazidos de volta à tona. E se a gente não tinha um podcast antes para a gente se referenciar, a gente... Aproveita agora esse momento é, pré-podcast, vamos dizer assim, da Mulher Hulk. Já aproveita e já adianta algumas pequenas discussões para comentar aqui né, sobre esses personagens e é, como é que eles foram tratados de primeira vez e o que a gente espera agora que eles estão sendo retrasidos de volta para o cerne do CM. E falar também um pouco sobre os bastidores do filme, porque é, o MCU hoje em dia já vamos dizer assim já está entrando na segunda geração que forma. né? Que falando de crianças que cresceram e já, e já se tornaram adultos, aí tá entrando já na segunda. Se não entrar na terceira, já né? Se você não sei como a gente considera aí um corte de geração, aí mas eu tô colocando como se fosse uma década, né?
2: É por isso que o pessoal tá gostando muito desse incrível, Hulk mesmo o pessoal de crianças de 5 anos tá gostar dessa merda,
1: Paulo. Calma, calma, Paulo. Não, não começa a polemizar agora, tá? E enfim. É, como a gente, o Paulo aí falou, é, teve muita gente que, na verdade, não viu esse filme nos cinemas. É, não tem ideia de como chegou a repercussão desse filme. A gente já tinha site, então eu posso te falar é, de experiência própria. O que, o que rolava, é, qual era a aceitação. Né? A gente vai falando isso, sobre isso né? aqui. E também se, é, é, digamos assim, havia também um, uma, uma irritação, uma quebra da galera, como tem hoje falando da mulher Hulk, ou do Hulk do falo se havia isso na época, né, porque a gente, vale ressaltar, o filme do Incrível Hulk, ele meio que, é, sucede um outro filme do Hulk, do Ang Lee, distribuído pelo Universal, mas também foi produzido pelo Universal, né, que é diferente do Hulk do 2008, e que marcou muita gente, tá, na época do filme do Anguili teve também suas críticas, principalmente do pessoal que era apaixonado pelo seriado, porque era um filme muito mais filosófico e também tinha um as questões questionáveis aí sobre escolha de vilão e por aí vai, né? Era a primeira vez que se trabalhava com um, um Hulk de CGI. Vale ressaltar, numa época que não existia mocap e boa parte de que, do que era o Hulk, né? Da representação do Hulk, por incrível que pareça, não era o, o Eric Bana fazendo era o próprio Wang Lee. Então quando entrou o Hulk na jogada foi o Wang Lee vazando toda a movimentação que era capturada de um outro jeito, totalmente diferente. Uma computação gráfica ainda é, feita em, em sala muito muito fechada, nem fundo, fundo verde era, onde todos os obstáculos eram meio que polígonos assim, assimétricos, que iam ser substituídos em algum momento aí é, por tanques, é, é, casas e por aí vai, né?
2: Eu acho esse filme muito subestimado pela galera. Tem muita gente que fica falando, inclusive, que o Ang é foi um daqueles diretores que não gostam de quadrinhos e você nota que ele, que ele gosta, que ele foi o único que tentou usar a estética de quadrinhos nas transições de cena. A questão é que... Ele é aquele diretor autoral que queria é realmente fazer um negócio psicológico. E ele não tinha um orçamento pra fazer briga de CGI gigante contra CGI gigante. Então ele fez uma pegada mais psicológica e tudo mais.
1: E... Pegar o Hulk, né? É, naquela fase que ele começou a fazer 2003, estava batendo muito na questão de que o Hulk... É fruto de um um trauma de infância e tinha as relações conturbadas de pai e filho. Então girou em torno daquilo ali que é um. um, Como é o nome desse complexo? Paulo, que eu não me lembro. De pai e filho, por aí. Deve ser algo assim, né? Isso.
2: Mas a questão, nesse, nesse caso, é que ele bebeu muito da, da vibe do do Peter David, quem, se engano não me engano, que foi que criou isso aí. Só que o pessoal tava querendo porrada e o cara tava querendo focar na parte psicológica, que também fala na história. Só que, enfim, é aquele negócio, é, é aquele leitor tá
1: história com criaturas muito estranhas, né? Tipo, poodles gigantes, é. o pai que vira uma tempestade gigante, por aí vai, né?
2: Ali é porque eu acho que eles não sabiam como terminar e jogou no aleatório mesmo, mas até a parte lá que eles vão pra aquela... Onde do cara virar uma nuvem a história tá muito
1: boa. Sim, sim. Então tá, então, esse, esse, esse Hulk aí, digamos assim, era o Hulk que tinha se passado, acho que menos de 5 anos, mas estava muito na cabeça da galera. E por mais que não tenha dado uma grande bilheteria, tinha dado 260 milhões, né? Eu acho que é algo em torno disso aí. Eu tinha um orçamento bem mais baixo, como falou o Paulo aí. Tinha, depois de um certo tempo, e isso vai acontecer sempre, a galera digere, a galera começa a aceitar um pouco, e aí surgiu a ideia de fazer o Hulk do Eduardo Norton. Vale ressaltar que a ideia a princípio veio quando a Marvel Studios estava começando a tentar fazer os seus próprios produtos, né? então ela ia começar a ser a produtora, vale ressaltar que as pessoas se confundem muito hoje de qual é a relação que existe entre a Universal e e a Marvel Studios. Se ela, a, a Universal que tem os direitos do Hulk ou não. Vale ressaltar que nessa época, a Universal, em prol de ter um, um novo filme do Hulk, ela devolveu os direitos de produção do Hulk pra Marvel Studios. Então ela entregou, tom- é seu, tinha um contrato para acabar. Então o direito de produção é tá aqui. Só que nesse meio desse acordo, era da do compromisso da Universal, porque ela tinha os direitos ainda. E ela permaneceu com o direito de distribuição. O que é que significa isso? É, na hora de parcelar as coisas, a pessoa que tem a distribuição, ele vai tá tipo pro resto do mundo inteiro. Então, no fundo, no fundo, ele vai ganhar uma parcela realmente muito boa do, do ganho. Mas a Universal, ela não botou um din-din é, na hora de produzir o filme. Foi tudo o Kevin Feige com a galera toda lá que eles tinham lá. Eu não sei se o Arad ainda estava nessa época, acredito que não. Né? Eu já tinha saído, já estava com compromisso mais com a Sony.
2: Ele estava obcecado pelo Venom nessa época já. <risos>
1: Bom, nessa época a Marvel era independente, né? então ela dependia da distribuição do Hulk, no caso da Universal, ou a Paramount, que foi um homem de ferro, distribuiu Thor, é, Capitão América bom e aí foi comprada pela Disney os produtos foram começar a ser distribuídos pela Disney né e aí sobrou para Universal permaneceu com o do Hulk e supostamente eu não sei não tô por dos acordos permaneceu com o do Damor também porque era algo que ela tinha fechado mas é, a Marvel quando nessa época não nem sonhava em ter Disney nem nada e era um estúdio começando um estúdio indie ela desembolsou 140 milhões para produzir o Homem de Ferro e 150 e alguma coisinha para produzir o Hulk só produção tá então ela investiu muito mais do Hulk. Muito mais. Por quê? Porque Hulk, depois de um Homem-Aranha, com que ela não tinha os direitos, né? Hulk era o personagem mais marcante dela. E aí, a princípio, pelo acordo até que tinha com Universal, ela queria aproveitar um rescaldo ali do que foi o filme anterior. E não fazer uma história de origem, fazer uma história de, de continuação, assim, como a gente diz, né, um soft reboot. Hoje essa palavra tá, tá na moda, né? E essa ideia desse soft reboot é, a gente não vai falar so, sobre origem, a gente quer fazer uma história do Hulk mesmo, mas a gente quer deixar ela muito mais quadrinescas, né? A gente quer trazer um, um vilão equivalente ao Hulk, que seria o abominável, a gente quer trazer vilões do Hulk, né? Quer... A, já apresentar o, o, o líder nessa história A gente vai pincelar ali um Dr. Samson no, no canto E por aí vai Ela queria rechear com referências de quadrinhos Coisa que o filme do Anguili não tinha E queria deixar no mesmo estilo ali do Homem de Ferro Algo mais é, aventuresco, mais ação mesmo Não tão é, psicológico, né para isso, uma leva de, de busca por diretores Vale ressaltar, eu não sabia desse detalhe Mas Lois Leterrier Que já era bem conhecido por filmes de ação perdeu a disputa por John Favreau em Homem de Ferro apesar de Lois Leterrier ser muito muito mais conhecido na época John Favreau era quem nessa época? Nada né era o o Fog Nelson de um demolidor que, que não deu certo né e aí a Marvel ficou com isso na cabeça do Lois Leterrier e é, ofereceu a ele o, o, o filme do Hulk. A gente vai ter o um filme do Hulk aí. Inclusive eu acho que legal, vai ser um, que, um filme de ação, de explosão e por aí vai. Tua cara. O Leterrier, pelo que conta em entrevistas que a gente viu, inicialmente queria chamar o Mark Ruffalo. Sim, pasmem, dito pelo próprio Leterrier. E não foi é, agora só porque eu tô falando isso que vocês estão com raiva do Ruffalo, não. Já acho que foi numa entrevista de 2018, 16, 17, algo assim. Ele falou que era o Mark Ruffalo, mas a Marvel tava querendo um figurão. Nesse figurão, ela supostamente é, tava tentando ver se pegava alguém estilo Edward Norton. Vale ressaltar, se você comparar o, o Robert Downey Jr. com o Edward Norton, né? É, o Edward Norton tava acho que ascendendo a carreira dele, já tava pegando, só que ele pegava muito mais filme é, de arte, vamos dizer nessa época, né? Ele já tava meio... É...
2: Na verdade, tu tá falando, coveiro, demonstra bem a, a diferença de prioridade da Marvel nessa época. Que eles apostaram numa, numa estrela que estava em franca decadência e que era barata porque, enfim, tinha acabado de sair da cadeia, que era o Downer não e, e colocado foi, um diretor. Ah? tá radical todo, acabado
1: de sair da cadeia, pô.
2: Tinha, é, é a verdade. Não, porque é acabado,
1: ele
0: tinha se aí. passado. Não, um... ele tava o, o Downey Jr. antes de Homem de Ferro. Não, ele tava, tá?
1: ele tava, tava... É, realmente no pior da carreira dele, sem perspectiva tava, nenhuma. Ele...
2: Não, isso é foda. Tanto é, é, tanto é que a participação dele nesse, no filme do Hulk, ele fez de graça, assim, tipo, ele não cobrou nada, não assinou nada. Não, gente, eu vou lá, eu faço porque vocês confiarem em mim, então eu vou fazer essa ponta aqui Sim, pra vocês.
1: O, o Downey Jr. é hiper grato a ascensão da carreira dele, a Marvel. E vale ressaltar voltar tá é essa aposta aí é que agora vou
2: dar a sessão não Re- retorno porque o cara era o cara foi de ganhador sim, sim. do Oscar e para cadeia para voltar com Tony, Tony Stark e Sherlock Holmes o que Holmes. eu
1: queria deixar claro é o seguinte o Homem de Ferro o que é que eles procuraram procurar o cara dá uma vertente e que acertou muito é de, de focar vamos dizer assim um personagem que era pouco conhecido e Toninhozinho investindo nesse, aí ah, se numa aventura aventuresca mesmo, gosto de usar essa palavra, enfim. Com uma trilha de sonora boa e por aí vai. E pegando um ator que poderia ou não queimar o filme, mas eu acho que foi o John, por favor, que mais apostou nele. Já no Eduardo Norton, né, é, era como se fosse assim, não, o cara já é tampa de crush e o cara vai lá. Ele vai dar tudo certo. Chamou na época o, o Zack Penn pra fazer o roteiro. Vale ressaltar, o Paulo me lembrou muito.
2: Ou seja, ele... é... Ele gastou, ele gastou, não, eles gastaram tanto no diretor e no ator que chamaram qualquer Zé Ruela pra o roteiro.
1: <risos> o Zé que fez várias coisas, tá, gente, mas ele.
2: Não, não ele, ele fez, fez várias coisas, não. Gente, o cover vai cortar isso aqui, mas eu tenho que dizer. Tudo que esse cara fez presta. Na verdade, foi outra pessoa que fez. Ele tinha feito o primeiro rascunho, escreveu, sei lá, três frases. O cara cara que é talentoso, olha assim, bosta. Aí foi lá, reescreveu tudo, aí depois chegou com a carteirinha. Eu sou da guilda dos roteiristas. Esse roteiro agora é meu. <risos> ah, ele pega o roteiro, doma e fica ganhando crédito nos com os outros. Quando deixa esse, esse, quando deixa esse cara é quando deixa esse cara sozinho, saem coisas como Electra. O X-Men é, é confronto final.
1: <risos> Enfim, mas ele fez várias coisas. A, a, as mais tristes, o Paulo acabou de citar aí, tá? E, na verdade, o que aconteceu no decorrer da história, o, o Zé Pen saiu, como o Paulo falou, mas ele tinha deixado vários vale resultados. Paulo disse que ele deixou o roteiro incompleto. Não né? deixou o roteiro completo Durante o processo de roteiro, você vai fazendo vários roteiros e a produtor, os produtores vão dizer: não quero isso, não quero isso, não quero aquilo. Lá para um perto do final, ele foi, vaz- foi chamado para fazer um outro filme. E aí ficou Louis Leterrier com o roteiro para mexer. Afinal, o diretor também pintou direito e mexer. E nesse momento, tava a negociação do, do ator. O, é, já, ele já tinha chamado o Tim Blake Nelson, que faz o Samuel Stern, né? Como a gente sabe, é que tá voltando aí. E o ator e já tinha um, um, uma previsão de fazer um trabalho com o Eduardo Norton, ou já tinha acabado de gravar um, alguma coisa do tipo. Ele conhecia o Eduardo Norton. Ele intermediou a vinda do Edward Norton para fazer o, o banner, o novo banner. O Edward Norton brilhou os olhinhos porque ele era fã não necessariamente do Hulk. Ele era fã da série do Hulk, né? Vale ressaltar, dos anos 70. E aí quando o Edward Norton chegou lá, opa, tudo bem... <risos> aí ah, o Lojo tudo bem. Então, a gente tá perto pra terminar o, 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 o roteiro aqui, tem que fazer um rascunho final. Aí o Eduardo falou assim, ah, eu também escrevo, me dá aqui. E aí a gente dá os três pontinhos aqui, porque a coisa toda começa com esse, eu escrevo também, né, me dá aqui, né.
2: A parte que o Norton não contou é que quando ele falou, eu também escrevo, é porque ele foi alfabetizado. Enfim, a gente
1: vai dar uns três pontinhos na história de bastidores pra falar sobre o filme em si. E a gente começa a falar sobre o filme em si, sobre a escolha, de, enfim, do Edward Norton como o, Eric Ban- oh, como o Bruce ou Como o Eric
2: Bana, sabe? <risos> né? Porque o, o, o Brad Pitt matou o Eric Bana tão bem em Troia que, teve que o cara até teve que ser substituído, não. né? e nunca
4: mais, nunca mais fez um filme na
1: vida Não, desse cara. O, o Bruce Banner, tá? Vale ressaltar. O Bruce Banner e não o David Banner, né? Tem que ressaltar isso pro, pro Eduardo Norton, né? E, enfim, é um Hulk que... Um, um, não vou falar do Hulk ainda, mas é um, um Bruce Banner em que é, resgata muito o lado bem perto do que é a, foi a série em si. E também resgata o começo, porque a série também é muito baseada naquele Hulk que vivia fugindo e por aí vai, das primeiras histórias do Stan Lee lá e depois que foi pra Roy Thomas e por aí vai. Mas enfim, Felga começando com você a escolha de Edward Norton como Hulk o que você que acha? Como é que você avalia isso?
0: É até estranho a gente fazer a falar da escolha né? 10 anos depois, né? porque mudou tanto, veio o Rufalo tal. o que dá pra falar e eu já, já tenho comentado, é que a direção que o personagem tomou ao longo do tempo não dava pra ser o Norton. O Norton um ator bastante conceituado se você for pegar a lista de filmes que o cara participou, aqueles que ele foi indicado pro Oscar e tal Dá pra ver que ele é é um ator conceituado e tal. Mas ele, vamos dizer assim... Ele cabia pra esse Hulk, vamos dizer assim. Como você falou, esse negócio de fugitivo e tal. E e assim como a Marvel nessa época ainda queria fazer um filme talvez um pouco mais sério. Menos menos a vertente que depois ela ela acabou investindo ao longo do do tempo do MCU, né? Eu acho que assim, o Norton fica... Vamos dizer assim, o Norton até cai bem pra esse filme. Não cai bem pra que depois o personagem se tornou MCU.
2: Só pra... Só pra te... Né, nem corrigir. É pra te é, contextualizar. O que o, o Norton fala. É que a, a briga era entre ele e o Leterrier. Que queriam fazer um filme denso e psicológico. E o e a Marvel Studios. Ou provavelmente Kevin Feige. Ou até mesmo ainda o Permuta. Que naquela época ainda mandava alguma coisa. Querendo fazer uma coisa mais. Que o Coveiro fala aventuresca. Ou seja, tipo, era o Norton querendo. Não, tem que ter mais uma cena dele depressivo ali na chuva. E cinco minutos dele parado. Com uma trilha sonora triste e amável. Não, tem que colocar mais porrada do CGI porrada de CGI. Não, isso aí não interessa. Não interessa essa, essa, esse close dele. Não, o, 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 até pela
0: referência que tinha na época, né, vamos dizer assim, cinco anos antes foi, foi o filme do Gilly, né que é, que assim, também é um diretor bastante premiado, né, o Tigo Dragão é uma obra de arte, né, mas como é que fala? É, vamos dizer assim é, tinha esse conflito, né e talvez o Eduardo Norton não era o melhor pra ser, para fazer um Hulk aventuresco, né, tudo bem que o filme ele tem aventura, tem ação tem bastante porrada, tal, não não sei o que, mas é ele, ele ainda carrega muito nessa parte. Você vê que ele foca muito no conflito do Norton, querendo se livrar do, do, do Hulk, né? Que por, por sinal foi algo que, até, vamos dizer assim. Vai, Ultimato? Vai, até Ragnarok, vamos dizer assim. Era quase que uma... Vamos dizer assim, uma vontade né, do Banner. O Banner queria se livrar, né? Tanto é que quando ele... Tanto é que em Guerra, Guerra Infinita ele precisava do Hulk, o Hulk não, não atendia, né? A gente lembra, lembra dessas partes tal. Tá? Ele só foi se reconciliar... Vamos dizer assim, vai, os dois, o Banner e o Hulk, só se reconciliaram a partir de Ultimato. Mas aqui a obsessão do Norto era se livrar do Hulk, né? E enfim, ele... Eu acho que assim, ele é um baita do ator, o Norton tem bastante filmes legais, né? Mas pra esse, vamos dizer assim, pra evolução do que foi o personagem, né? Por isso que é até estranho falar, se a gente estivesse fazendo esse podcast há 10 anos, acho que a nossa opinião seria totalmente outra. Mas quando a gente tá fazendo o negócio 10 anos depois, a gente percebe que o Norton não caberia pro personagem. Agora, é estranho pedir pro Leterier fazer um filme de profundidade psicológica, quando o cara quando a bagagem do cara é carga explosiva com o Jason Stenner, né? Que é estranhaço.
2: Eu acho que, provavelmente, ele foi na onda do Norton, cara. Porque ele... o, o Norton... Ele deixou o Norton pintar e bordar. É,
1: sinceramente, eu ia deixar até pra discutir isso mais pra trás, tá? Mas, assim, as notícias que a gente soube depois não eram as notícias que a gente ouvia na época quando a gente estava escrevendo... As notícias que saíam vazavam pro site. Então, inicialmente, dizia que Norton tava arrancando... Tirando os cabelos de todo mundo, né? É, inclusive do Leterrier. Hoje em dia, depois, o, diz que a relação deles serão ótimas e o Leterrier respaldava o que Norton vazia. Mas na época, o que se falava é que no, é, o Eduardo Norton tava meio que querendo demitir todo mundo e fazer o filme sozinho. Eram essas as notícias que a gente tinha, né?
2: Uh, era por isso que a Levi Tyler tava com aquela voz, cara. É porque ele tinha sugado a vontade de viver Bom, dela. É, João,
1: e aí? O que você que achou do, da escolha do Eduardo Nolto na época? Ele combina pra pelo menos aquele Hulk
3: eu concordo, nesse contexto ele funciona, porque ele tem uma pegada mais dramática tem realmente essa essa carga mais de, meu Deus, o Hulk ele é um problema, não o Hulk ele é uma uma coisa legal, né, uma personalidade bacana que eu gosto de me transformar no Hulk e que agora, né, dentro do universo cinematográfico Marvel, ele ali né, o personagem gosta de ser Hulk, então ele transformou isso numa coisa bacana, aqui não, aqui ele realmente tem essa dicotomia de, meu Deus, né, tem todo, né, voltando realmente às raízes do personagem, de de ter esse problema com essa, com o ID, né essa essa outra personalidade, de realmente brigar consigo mesmo, eu acho que funciona. Eu acho que o ator, né, o Edward Norton, ele realmente convence e eu acho que a ideia é interessante. Eu acho que essa perspectiva, né, de ser uma coisa um pouco mais séria, um pouco mais dramática, eu acho que a ideia em si, ela ela é interessante, só que ela não é bem executada em todos os momentos do filme. Nem o Paulo que pontuou e que eu não não sabia, que todos, que tem realmente essa briga, né, do do Leterrier com o o roteirista, porque realmente eu eu percebi que falta uma uma certa parte de de história no meio do filme, sabe? em alguns momentos, é realmente porrada, porrada, porrada e
1: o... Só te interrompendo, tá? Não houve uma, propriamente uma briga, deixa eu te explicar já não, não. Sim, tá, sim. Tá que rolou porque o, o Zack Penn que seria acreditado como o roteirista principal, vamos dizer ele deixou o, o penúltimo ou antepenúltimo rascunho na mão do, do Leterrier e foi pra outro filme então eles nem chegaram a se confrontar e é muito diferente do que acontece hoje no, vamos colocar entre aspas, método Marvel Studios de escrever as coisas durante o, o filme sendo executado. Que algumas pessoas questionam isso como uma coisa de qualidade ou por aí vai. Porque hoje em dia você tem o um roteirista lá junto, mudando o um diálogo na frente do, do ator e adaptando o filme na hora. Para tentar deixar o filme coeso enquanto rola as coisas. O, na época, antes disso, né? Quando o Zac Pen fez, ele ia entregar o último roteiro. Ele não ia pisar nas salas de filmagem. Porque era assim que se vazia filme antigamente. O roteiro, os roteiristas entregavam. Se o diretor fosse mudar alguma coisa, já estava na mão dele. Então ele praticamente deixou a coisa pré-pronta. Deixou na mão do Leterrier. E aí, o que aconteceu? De repente, o Norton foi colocando mais coisa, mais coisas, mais coisas. Muitas dessas coisas que o Norton colocou não foram... Pra edição final, e o Norto já chamava ele de é, é, o filme que eu escrevi. Quando o Norto começou a falar isso em entrevistas do filme que eu escrevi, o Zé Penn ficou uma arara, acionou a guilda de roteiristas e falou assim, mas como é que esse cara tá escrevendo esse filme aí, se ele nem roteirista é, nem é do sindicato, nem porra nenhuma. E aí foi o maior rolo, e aí começou a barbulha.
2: Ok, mas, mas só uma coisa que o Covey tá falando sobre atualmente, porque aquele negócio. Hoje em dia, a gente não pode falar mal de roteiro da Marvel. Porque os caras foram lá, beberam na fonte, pegaram só o roteiro de comum... Milnitt e Rick Morte hoje em dia. A galera é só de gente realmente criativa pra caralho. Naquela época, é. Galera da Electra. Eu
3: acho, que, né? Vamos falar um pouco depois, que faltam umas partes da história ali que acabam se resolvendo porrada, porrada, porrada. E tem até a cena final que eu, eu lembrei de uma cena do, de outro filme Da tipo 2, tipo né? Que ele pega e fala: agora vai rolar uma baita cena de, C, de briga de CGI. E é o que acontece aqui no final. Então eu sinto que falta uma, uma certa linearidade na história, né? Tipo, tem momentos assim bem dramáticos e tem um momento porrada. E eu, porque eu, inclusive, eu reassisti o filme ontem, né, e eu fiquei nossa, parece que alguma coisa aqui não tá se encaixando porque as cenas de, de ação, elas são bem compridas, né, Bom, e as cenas tipo, de desenvolvimento do personagem são bem menores
2: Chuta, quantos minutos o Leterrier disse que ficaram de fora na sala de edição?
3: Cara, foi, foi bastante porque eu vendo né, aqui o tenta. tempo do filme que, quanto? 70 minutos meu Deus, meu
2: Deus é, mas vale ressaltar,
1: isso, isso acontece em vários filmes, se você for olhar o do Taika tem duas horas fora, né
2: é que o Taika, é, é, tipo, ele faz o um filme com rotas, né, também tem isso é.
1: No caso lá do, do, do Snyder, não, né? Ó, a gente já vai tá polemizando muito Nesse podcast pra gente citar o Taika aqui A gente já tá criticando o Hulk Que não pode <risos> <risos> Fãs Hulk ah, Goss, é não podem criticar né
2: mas, mas João Só pra ter uma noção abertu- Aquela abertura que a gente, assim É uma das partes mais fodas do filme que, re- hum. meu, que resume a origem e tudo mais Sim Segundo o Norton e o Leterrier, aquilo ali foi filmado pra ser contado como se fossem vários flashbacks. Aí o pessoal, não, não, tem que agilizar o negócio. E transformaram naquela abertura. Mas que o Norton e o Leterrier chorem por causa disso, <risos> eu acho que foi acertado, porque ficou muito bem feito. Sim,
1: e tem muita referência. E aquela abertura, Paulo, é... E você viu isso um pouquinho no filme, que eles usam essa parte como flashback em alguns pedaços, tá? Essa abertura aí é você vê que eh, o estilo de filme que seria, seria aquele negócio bem remoendo, remoendo, e que eles iam vai e volta com flashback, vai e volta com flashback, que muitas pessoas não gostam. Então talvez a Marvel tenha pensado direito e falou assim, ó, essa parte todinha a gente não quer fazer uma história de origem. E e, e uma das coisas que eu mais gostei desse filme foi essa introdução de você cortar e contar a origem todinha em poucos minutos. Basicamente,
2: o que fizeram no Homem-Aranha 3, que teve, resumiu os dois primeiros filmes, só que... Nos créditos, com os desenhos,
1: né? Exatamente. E aí eles fizeram isso aí e cortaram tudinho, mas ficou numa lição ótima, junto com os créditos de introdução, sabe? Enfim, talvez ficasse um pouco maçante fazendo isso detalhadamente para mostrar o sofrimento, para mostrar que a gente vê em relances muito forte, né? A Beth no hospital, talvez aquilo fosse esticado, de ver o pai dela brigando com o Banner, expulsando o Banner e o Banner é, sofrendo por ter ter ferido a Beth, por aí vai. Isso tudo talvez ficasse umas minutagens assim à toa e a Marvel foi esticando, né? Do mesmo jeito que ele amava a única obrigação que ela deu ao, ao Taika recentemente é pra dizer, ó, faça o filme em menos de duas horas ou em duas horas, foi o que ela deu ultimato aí pro Lois ETRE, como também deu pro Homem de Ferro. Era um estúdio independente, era um estúdio que tava se arriscando ali, e eles, quanto mais, é, menos tipo de filme tinha, mais sessões ia ter por dia, mas eles podiam reverter qualquer preju, né? Mas enfim, vamos voltar agora pro filme em si A gente tá falando sobre a escolha do Eduardo Norton A gente vai ter muita coisa pra dizer ainda Sobre isso é, eu, eu queria até comentar mais pra frente Que assim, eu gosto muito dos primeiros minutos Do Eduardo Norton é, e de, de como ele vai representando o personagem Mas dá a entender que ele vai morrendo aos poucos Como personagem Ao longo do filme, sabe? Então a animação todinha que você vê nos primeiros Mira uma hora de filme parece que é outra Sabe? E o comecinho logo, que é justamente a parte do Brasil, parece que é um outro Bruce Banner ali, comparado ao que é depois que ele se encontra com a Beth. É um Bruce Banner que tá obstinado, ele quer fazer de tudo pra tentar se curar e por aí vai. Pegar a, a plantinha lá, que ele parece que tava no, no, na Rocinha, em Porto Verde, né? e Pra achar aquilo e por aí vai.
2: É, é, ele chegou lá pro cara pedindo a erva, né? Pois
1: é, né? E o cara trouxe isso de um carrinho, de um caminhão lá e por aí vai. E eu me lembro que a gente já tinha site. É, a gente tava naquele gás todo de o site tá começando e por aí vai. E ia ter um filme da Marvel do Brasil. Eu disse, cara, a gente tinha o quê? Um ano de site, eu acho. E ele falou assim, cara, estão é, é, começando a gravar isso aí. Vamos tentar pegar isso aí é, é, pra ver, acho que em 2006 que a gente começou a ver... Me... Olhar isso por aí vai. E aí o João, que é um dos fundadores do site, né? Pra você que não conhece o João, os primeiros podcasts tem o João, tá, gente? Tem eu, o Felga, o João, a Cami, o Ed, enfim... O João morava no Rio e o João foi lá, nos Arcos da Lapa, porque de vez em quando tinha umas filmagens rolando. Ele fotografou essas fotos, eu tentei achar, tá meio perdido aí. Mas o que a gente tinha era, por exemplo, umas fotos de um camburão. Um camburão de um bop que foi usado o filme do Hulk, né? Então, você vê que, em determinado momento, lá naquela caçada lá, tem, tem realmente um camburão. Alguns atores, se você vê que, a princípio, parecia ser da equipe do General Ross, né? É, eles falam realmente português, é, português do Rio mesmo. Que ele fala, vambora, vambora, alguma coisa assim. É daquela vozinha do fundo. Algumas coisas são questionáveis, né? Porque <risos> você vê que alguns atores, aquela moça, não sei quem é, se alguém for resgatar aí nos créditos, parece ser brasileira. O dono da fábrica já fala um português muito ruim e os dublês, os caras que provocam o Hulk ali, é um um português meio portunhol, assim, né? Então, provavelmente porque requeriam dublês que soubessem cair, né? Se rolar no chão e por aí vai, porque seriam os caras que praticamente morreriam nas mãos do Hulk mais pra frente, numa numa transformação que ele faz aí no no Rio, né? Acho que talvez não tinha nenhum dublê que falasse português realmente do Brasil para pegar a coisa. Então ficou ficou algumas coisas muito esquisitas e a, e a gente que estava na época assistindo falou assim: "Pô, nem para os caras aprender português direitinho para falar, ficou umas coisas, umas, uns, uns, uns sotaques meio estranhos, né? Isso a é perspectiva na época. Mas enfim, a, a gente achou um dos melhores momentos do filme, aquela correria na favela lá é muito legal. A gente não sabe de onde se basear aquilo. O Felga até me lembrou que foi meio que casadinho ali com Tropa de Elite, mas eu acho que Tropa de Elite não tinha ido pro cinema, talvez estivesse naquela e fase.
2: Aquele clipe do Michael Jackson Bad. Se tu for olhar, <risos> deve ter ele apertar ele dançando no não, filme.
1: paulo Mas enfim, talvez tinha aquela, aquela, aquela fita vazada lá, né? O, a primeira versão que foi vazada pirata e a Tropa de Elite talvez tenha chegado nas mãos deles pra sugerir isso, né? Mas é, eu me lembro também que tinha muita coisa de videogame também, né? Os Counter Strikes tinham umas fases que era também. Também na, na Rocinha, alguma coisa desse tipo. E você vê que é um clima muito videogame, aquela, fu- aquela fuga no rio e por aí vai, né? E aí tem, enfim, um momento dramático que quando surge o Hulk pela primeira vez, ele surge no escuro. Aí você, pô, o CGI, usaram o ai, mas tava muito escuro e tal. Mas aquele clima de colocar o Hulk como um, um perigo um monstro, e ele correndo assim, assustando a galera, to- tocando terror... É, era muito bom, porque... É, colocou o Hulk como um monstro mesmo. E era pra ser encarado como um monstro naquele momento ali, né? Uma coisa meio... É, Frankenstein, meio... É, meio Hyde. Hyde. Meio... Enfim. Uma coisa assim, bem abominável, assim, né? Vamos, vamos ver depois, mas... Era pra ser um, uma lenda urbana que surgisse ali. E não era pra ser muito vista, né? E pra mim, acho que é um, um dos pontos mais altos do filme. É toda essa parte que foi feita no Rio. Não é nacionalismo na... nem nada, não é, não é nenhum bairrismo nem nada, mas assim, pro... pra mim é o... é o ponto mais alto do filme aí.
2: Você vê como filme ladeira abaixo. <risos> e
1: João, o que, que você achou aí, toda essa parte aí do, do Rio, do que foi gravado?
3: não eu, eu, eu comecei assistindo, aí eu, eu vi a perspectiva do filme eu falei, né? Talvez ser um look mais dramático e tal... É, a abertura em si que a gente comentou eu achei boa todos esses cortes que eles vão fazendo no flashback na parte do rio eu assim eu achei bom eu acho que você falou também como acaba sendo uma das melhores, melhores partes do, do filme é, na parte do, do que finalmente mostra né, o Hulk em si lá do, do CGI é, a gente sabe que eles utilizam mais a gravar de noite né aquele tema de escuro porque o CGI ele é, mais, ele é menos visível de ser ruim ou não, não sabe ser ruim mas o CGI feito à noite né assim, no escuro é mais fácil de fazer né engana melhor as pessoas, e é uma parte difícil de roteiro né Que nem você falou, você vendo alguém de, de noite Ali, então aquele suspense Eu, eu acho que, que sim, se encaixou aqui é, Na parte já do, do Brasil, eu acho que Colocarem pessoas que falam aquele Portunhol aí, eu já, já discordo um pouco eu Acho que não, não faz muito sentido, porque a gente tem Dublês brasileiros, eles poderiam ter feito um Casting brasileiro, eu sei que naquela época né, Tem que analisar o é, contexto É só
2: pegar, pegar os atores dos mutantes a, Da Record <risos>
3: Tipo, eu entendo que naquela época, né analisando o contexto, as pessoas não debatiam tanto Porque as pessoas não eram tão ativas pra pra falar Tipo, caramba, né, você tá utilizando pessoas que não são do Brasil Pra interpretar brasileiros Mas eu, assim, na minha perspectiva, né Como você falou, a gente sendo aqui do Brasil A gente consegue ver que algumas coisas Não fizeram muito muito sentido ali Mas no geral, eu eu acho que o início Ele é bom, nada também Fenomenal, nada astronômico Eu acho que ele é bem, tipo, humilde Acho que ele é humilde no que que ele se entrega Particularmente gosto da atuação do do Norton
1: Na na verdade, assim, eu, eu não acho tão humilde assim não, porque é, é interessante, porque boa parte do filme, você vamos lá, era o momento de você se afeiçoar ao Banner e nesse momento, nesse começo do filme, o Banner tava até legal eles tinham uma brincadeira, ele tinha uma, uma coisa até meio moleque ele apareceu lá, sei lá, pra defender a menina, e aí ela enquanto tá fugindo, ele dá um beijo nela e por aí vai, então é aquela coisa
2: que, é, que... Não, e depois esse foco tava reclamar da Betty, é um safado <risos>
1: <risos> Vamos chegar lá também. Mas enfim, você vê que tá, ele tá meio garoto do rio ali, meio moleque e tal, não sei o que. Entrou no clima, sabe? Então assim, você tem uma empolgação diferente com, com esse começo do filme aí. E, e se ele seguisse com essa lógica, assim, talvez... Assim, eu sei que hoje em dia virou moda de novo, né? Como se nunca tivesse virado, né? das pessoas reclamarem quando tem uma coisa mais divertida, mais alegre e, e com algumas piadinhas. Mas esse, esse tonzinho que deu do Hulk aí no, no começo... Se ele tivesse sido construído do mesmo jeito que o Robert Downey Jr. construiu, pra deixar o negócio com empatia, pra você se afeiçoar ao personagem, ao Bruce, mais do que o, o Hulk em si, teria sido outro filme, na minha opinião. E talvez o Eduardo Norton tivesse sido o Bruce Banner que a Marvel precisava pra, pra seguir adiante, entendeu? Mas enfim, é o, peculiaridades o Pedro, e escolhas.
2: Pedro, é aquele negócio. O Eduardo Norton não viu fazer a produção gostar dele. Vai conseguir fazer o público gostar do personagem? Bem,
1: o que a gente tem lá, então, é assim, é uma coisa que eu acho que trouxe um pouco de brasilidade. Eu quase ia esquecendo, né? Ele tem um comecinho lá de, de ele tentar aprender a se controlar com um, um Grayson, né? O, acho que é o Rick, né? Um Rickson, um sei lá, alguma coisa assim. E, Gray. É, é, e aí o, 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 você vê aquela coisa do, do, do... Acho que na hora falaram até Aikido, que tá errado, né? Que é Do tá Jiu-Jitsu. Errado.
2: É, o bizarro é isso. É, mas ali... né? é. Não, depois daquilo ali, ele foi ensinar o Venom. Aí Sim. os resultados apareceram agora
1: em Venom 3. É, depois, e aí o, o, o Torrad ganhou o campeonato lá no, na Inglaterra, né? Mas enfim. Então você tem aqueles elementos todinhos, sabe? É, podia até... Depois apareceu outras referências, mas tem que colo- colocar outras referências lá, porque o Hulk teve várias pessoas que ajudou ele no meio do caminho, assim, de personagens coadjuvantes. Podia ter encaixado um lá. É, não necessariamente o Rick Jones da vida, mas teve tantos outros, né? E aí, enfim, tinha tudo para ser um outro caminho. E acabou não sendo, vamos dizer assim. A partir do momento que ele tem esse ataque e ele desaparece daí, vai aparecer... Lá na Guatemala, que curva da murrinha para fazer isso, né? Tudo bem que ele tava em Porto Verde, então vai dizer que, vamos dizer que a Rocinha de Porto Verde não era no Rio, era, era sei lá, no, no Pará, no Amazonas, sei lá onde é que inventaram. É mais, é mais uma cidade fictícia que a Marvel tem né e que quem sabe um dia explora, né?
3: Eles não sabem geografia mesmo? É português, né? É,
2: a Marvel tá botando, não, a Marvel tá botando a, um país da África Oriental pra enfrentar um país, uma cidade subterrânea no Atlântico, então eles não sabem geografia até hoje.
3: A geografia da Marvel, é uma geografia é. própria deles, não é possível. Não,
2: sem falar que é aquele negócio, os caras mostram que o superpoder do Eduardo Norte vai é conseguir atravessar a fronteira sem precisar de alfândega. Nunca.
3: Cara, eu pensei a mesma coisa, eu fiquei <risos> com essa dúvida. Eu falei, cara, como que ele conseguiu chegar assim, tão rápido, tão simples? Não, é,
2: não tem dois superpoder, o primeiro é esse e o segundo não importa o quão suspeito seja a situação, as pessoas confiam nele, porque cara quem vai... Posso te falar
1: quem... outra coisa errada desse negócio que é detalhezinho que só vem depois que você tá vendo muito criteriosamente ele vai ah. parar lá na Guatemala, né, aparece todo peladão lá com as calças maiores do que ele vai pedir esmola no meio da rua, né e depois vai comprar umas calças com uma ferante. a feirante fala português na Guatemala não
4: importa o que o cara Eu falou. É, é, é,
1: que... Para o gringo
3: não faz diferença nenhuma, né?
0: Mas a, essa cena da Guatemala foi filmada aqui, não foi?
3: Foi filmada aqui. Foi, é a mesma aqui, eles nem né? Eles nem serão trabalhos de fazer um lugar diferente.
2: Põe um cara para falar que não falam português, porque estão na Guatemala. Aí a mulher diz mentir. Mas, tem uns
1: erros um muito, muito esquisitos. O, o cara da fábrica de refrigerante ele fala hisp- portunhol e a guatemalense fala português.
2: Caramba, e o pior de tudo é, é esse super poder das pessoas confiarem nele. Cara, você tá, num, você tá num carro, no meio do mato. Assim, aquela estradinha no meio do mato. Chega um cara tá com as calças meio, meio rasgadas, o resto todo pelado. Cara, me dá carona pro, pro, pra cidade aí, por favor. Beleza, seu desconhecido. Você vai provavelmente me matar no meio do caminho, mas eu vou confiar em você, por que
3: não? Entra aí. Ainda cobre o cara, né? Ele ainda por cima vai lá e coloca uma jaquetinha assim nele pra cobrir. Pra ele Ah, não não passar frio. Gente, como? a gente aqui é tudo caloroso, gente.
2: A gente aqui na Guatemala, né? A gente aqui na Guatemala, né? Porque a Rocinha fica na Guatemala.
1: No mapa geográfico da Mapa, a Guatemala fica ali do ladinho.
2: E sem falar, cara, que ainda por cima ele chega lá pra Beth... A Beth chega, chegou na fala falei mas como a gente vai conseguir sobreviver com 40 dólares sem usar quartão? Me aguarde. De repente o cara comprou um carro. Vista. Oh,
1: Helga, vai lá. Cara, é
0: só comentar, né? A época que o Bra... que... que foi feito o filme, o Brasil recebia várias produções. Foi, acho que, num período aí de 2005, 2006 até 2012, mais ou menos, o Brasil foi palco de várias produções. Teve o Incrível Hulk, teve Velozes e Furiosos, teve episódios de Ciaçai, teve jogos. Enfim, esse foi um período, né? Não sei, influenciado ou não por Tropa de Elite, eu não sei qual foi a coisa e tal, mas é, essas localidades receberam, né? Foram foram destaques, mais ou menos, durante esse esse período, né? Pra você ver que atualmente ninguém mais lembra, né? (risos) Desses cenários atualmente. A atriz que fez a... Esse affair romântico do começo, né? Que acabou não durando muito. É uma brasileira mesmo. É a Débora Nascimento. É uma atriz ex-global, inclusive, né? Fez uma porrada de novela aqui. Inclusive a Avenida Brasil e tal, né? Então ela tem isso, vamos dizer assim, no currículo dela de ter, ter interpretado um filme da Marvel com Eduardo North. Eu acho que assim, o, o filme ele, ele vai muito bem nessa etapa, porque ele é, din- ele é bastante dinâmico, né? Depois ele dá umas barrigadas tal. Na verdade, essa parte da Guatemala talvez nem precisaria existir, mas eu acho que os caras queriam mostrar que o, que o Hulk dá saltos, assim, tipo. O banner, ele, ele vamos dizer assim, ele começa num dia e pode chegar no outro dia, lá na Guatemala. Enfim, acho que a ideia era mostrar um, grandes distâncias que o, que o personagem percorria quando ele se, de, de, se transformava. O né? lance
1: todo, né? Que é tipo assim, ele no Eduardo Norto, vamos dizer, ele não, não lembra nada de encontrar tá como Hulk, né? Então era para meio que mostrar o martírio, o desespero dele de, de repente, quando uma a coisa surtava, é, ele ia ter que começar uma nova vida, porque ele podia parar em qualquer outro canto, né? De... É, acho que a
0: ideia, a, ideia, a, a ideia talvez fosse essa, é né? Tanto
1: que assim, começa o filme, ele contabilizando, acho que, duzentos e tantos dias sem ter um episódio. E aí, quando acontece isso, aí tem uma contagem lá, zero dias tem um episódio. Então, tipo, começando de, de novo.
0: Você tem uma passagem de tempo até relativamente, vamos dizer assim, longa, né, pra até chegar nos Estados Unidos, Eu acho que ali passou um tempo.
2: Foram 18 dias, tem a contagem lá, é dia sem incidente, 18. Então, o cara só atravessou o México inteiro, entrou nos Estados Unidos e chegou na cidade da Beth, 18 dias, quem nunca? Bom,
1: o cara vive fugindo, né,
3: então ele aprende, né. A gente não sabe se ele foi dirigindo, se ele foi de navio, a gente não sabe porra nenhuma foi o poder dele de fazer as pessoas ajudarem ele. Então tinha esse
0: lance talvez de mostrar ele, né, esse descontrole ele parar e tal, mas esse começo é muito bom e essa rápida origem, que, que de certa forma muda né, o, o, vamos dizer assim, os conceitos básicos, né, um pouco do, do, do personagem, de certa forma, é um negócio que acho que vai voltar, a gente vai talvez volte a ser explorado porque o básico era falar de super soldado né, e a gente sabe que tem algumas produções da Marvel e o tema do super Soldado tá, em, tá sendo falado, tá sendo a, é, apresentado, né? Então o filme ele vai muito bem nessa parte. E, tem a, e, e, e a cena dele fugindo tal é, é bastante é interessante. E a cena da fábrica, ele se transformando, uma talvez seja para economizar o CGI, né? E a outra, talvez, pelo menos nesse início, mostrar um. Persona. Tanto é que, assim, como não foi utilizado, diferentemente do que faz com o, o, o Rufalo atualmente, né? E a gente percebe essa, essa diferença, né? O, o Norton só, só, só aparece mesmo pra ser o, o Banner, né? Ele não, ele não, não incorpora, né, o, o Hulk. Aí põe qualquer ator lá, um dublê, enfim, tal.
1: O Hulk foi um cara, um cara com outro tipo de uniforme, é, seguindo mais um pouco, um pouco mais evoluído o que foi feito lá com o, o Anguili. É um, uma pequena evolução, mas não era nem bokep ainda.
2: Isso só mostra como o Anguili é mil vezes melhor diretor que o Leterrier. O Leterrier não teve coragem de fazer os é. movimentos do Hulk.
0: <risos> Enfim, mas a, esse começo ele é bem interessante mesmo, mas depois joga lá pra Guatemala e o filme tem que andar, né? E aí a gente tem toda uma essa questão do Senhor Verde e do Senhor Azul, sim, né? Sim, a, a pessoa que tá ajudando ele, é. tentando ajudar. Né, então, com as...
1: o, o mote do filme todinho, vale ressaltar desde o começo, é o, o Banner querendo achar a cura. Ele é, acha que o, o, o monstro é uma maldição. E por quê? Porque o foco todinho, talvez por isso que as cenas que o, o Norton queria manter... É, forçassem isso, né? Eles ele destacasse isso né? que o, o monstro causava dor para as pessoas próximas do Banner. Então é, era um martírio. Então ele, de qualquer jeito queria se livrar desse monstro que não era em momento algum um herói para ele, não, o, que a gente reconhece hoje como um herói, né? E era um, um, uma criatura que nem se socializava, né? E ao, no decorrer do filme é que a gente vai ver que é, o monstro reconhece algumas pessoas.
2: Peraí, você tá falando de um monstro que não consegue se é, socializar e que o Bruce Banner tá querendo se livrar. Tá falando, nota do Hulk.
1: <risos> e essa pessoa é justamente a, a Betty Ross, que é a pessoa que aparece ferida, foi no hospital, quase perde a vida e por aí vai. E no decorrer desse filme, a gente vê que quando o Hulk. É, depois de transformado, né? Porque ela vira praticamente um gatilho pro Banner se transformar em Hulk em vários momentos. Mas quando a criatura Hulk surge. Ele está lá e quando vê que a Beth sofreu, se machucou, ele recria a força para sair de onde ele tiver preso para atacar. Em determinado momento ele pega uma coisa até meio King Kong, né? Pega a Betty para se isolar com ela e aí é, ele tem muita raiva contida, né? E a Beth tá lá querendo acalmar ele, reconhece que tem alguma coisa ali no monstro e por aí vai. Então, mais do que o próprio Bruce Banner, a Betty Ross, que aqui é, é vivida por, pela Liv Tyler, né vale ressaltar que o, o Paulo estava achando que era ainda a,
0: Connelly. a Jennifer Connelly, a Jennifer
1: Connelly né? que por sinal eu acho uma Betty melhor, tá? Eu não questiona aí se o Eric Bana é, é melhor do que o Eduardo Norton, acho que cada um fez do seu jeito. Mas a, a, a Betty Rose, eu acho que é a da. A Jennifer Collin é, é superior. É, o Paulo já adiantou aí, né? Mas fui eu que chamei a atenção no grupo aí, porque ela parece que tá o filme todo falando numa CRM, né? Falando. Ai, Bruce, esse aqui, sei que ela falando bem miudinho, é, de um jeito bem sensual e por aí vai. E pô, não, tem certas cenas que nem combinam isso, certo?
2: Cara, é, isso, isso no original. No dublado, parece que ela tem 70 anos e que ela fumou 50 ma- maços de cigarro por dia desde os 10 anos de idade. Enfim, no,
1: pelo visto não combina de nenhum jeito. Dublado legendado, né? Ou, ou no original. Mas enfim, não é que ela não atue bem, é porque eu acho que não, não sei o que fizeram, quiseram deixar ela muito donzelinha lá. É, a da quando ele não era assim, a da quando é, hiperperati- é, é hiperativa. E aqui não, ela só faz mais gritar. Ela tem uma hora que ela. A única cena é que ela realmente mostra. Que, que é uma atriz e, e, e a Liv Tyler sabe atuar é quando tem aquele aquela piada do táxi e que o táxi sai desgovernado e ela sai irritada gritando com o taxista ela para de miar e, e o, o o Eduardo Noto faz a única piada do filme né piada muito boa pro sinal que é tipo isso calma isso tá estressada, né tipo
0: por sinal acho que esse foi o momento mais MCU é... de mundo.
1: Todo... Né? Todo Aliás, o único, na verdade, né?
2: Provavelmente o Edward Norton brigou pra tirarem do, do filme. Ô, Paulo. Deve te xingar com, pra valer. Não,
1: Paulo, não exagera. Senão, senão ele não tinha não, nem cara. feito esse filme. E você vê que a atuação dele dá até um alto, dá um crescendo aí, né? Ele tava tão. Que ele, nessa parte ele já tava meio, meio depre demais né, no filme. Aí dá um crescendo ali, dá até uma, uma um up no filme.
2: Agora eu queria saber o que. Se ele é tão fã assim do seriado, porque o Hulk do seriado ele andava de metrô. Eu lembro do do filme do Audacioso, ele pega um metrôzinho. A
1: a Beth tá, no caso. Ovo amor lá, né? Ela trabalha na universidade, ela também é uma cientista, ela também, pelo flashback, mostra que ela trabalhava na mesma equipe do Bruce, né? E ela tá se relacionando com um doutor em psiquiatria que é o, o Doc Samson, né? O, o, o Enfim, o Doc Samson que é um psiquiatra lá das histórias do Hulk que todo mundo conhece. O Sansão, né? Que na tradução muito antiga lá, o doutor Sansão, em que é, usava uma camisa vermelha, com um raio assim, um cabelão verde, por aí vai. E é o, o ator lá que de muito tempo depois, né? Porque ele tava Tendo uma carreira há muito tempo, né? Foi trabalhar em. Naquele seriado lá de comédia, o o Modern Family, né? O o fio do Modern Family. Não não tinha esse sucesso todo na época, né? Coitado. E esse, esse cara, pelo que mostrava os trailers, eles teriam uma participação muito maior, né? É, eu me lembro que um dos três um que tinha na época, você via ele entrevistando o Hulk como se fosse um, um psiquiatra do Hulk. Eu duvido muito que a Marvel Studios tivesse gravado essa cena só pra fazer o trailer. Mas você via assim, né? Ele, ele conversando assim, tinha umas tiradinhas, umas piadocas assim, do Edward Norton meio que provocando ele. com sua se uma sessão de... No divãzinho, sabe? Uma sessão de terapia. Mas essas cenas são completamente cortadas. Quase não tem uma, uma filmagem dele de frente mesmo. É só mais quando a Beth some, né? E e aí ele confronta o pai dela, vale ressaltar. Aí a gente vê o William Hurt, né? Como o general Thunderbolt Ross, né? E é um personagem que eu acho que o único que se salvou por muito tempo, né? Desse esquecimento do filme do Hulk, né? Que ele já foi trazido de volta desde Capitão América, Guerra Civil.
2: O que é bizarro, talvez o Felga possa até explicar melhor, mas o que eu tava vendo grandes furos desse desse roteiro, provavelmente foi o tal do Zeke que botou isso. O fato de que em qualquer situação minimamente crível, o General Ross já devia estar preso há anos por tantas quebras de direito internacional e quebra de... Acho que o nome é posse comitatus, ou seja, polícia, não, o exército não pode bancar a polícia. E ele bancou a polícia o negócio inteiro e usou o exército para atacar em lugar civil. Às vezes, por aí Bom, vai.
1: Novas operações hiper especiais aí que identificava, né? num, entre aspas, país eco da América Latina. Então, pros gringos, não tava nem aí,
2: né? Mas, enfim. Ah, tá bom. Não, e quando ele pegou, botou o avião pra ficar metralhando numa universidade? O Felga
1: tinha comentado que eles estão voltando um plot aí do soldado, do soro dos super Soldados. Na verdade, isso isso não tinha no filme do Ang Lee. Isso veio a ser citado pela primeira vez aqui, agora, no CM Vale ressaltar, o filme do Capitão América só iria aparecer em 2011. Então, eles meio que estavam cantando uma bola, tipo, tipo assim, olha, veja aí, o filme do Capitão América tá vindo aí. Tinha até um rumor na época, um falso boato, uma fake news, né de que havia uma cena gravada em que seria uma cena de fim de crédito lá, em que o Bruce Banner estaria na neve e ele iria encontrar o Capitão América congelado. Vale ressaltar, isso é mentira. Isso é mentira porque essa cena é uma outra, mas eu só quero falar sobre ela depois. E a gente tem esses três personagens aí, mais a Beth e o pai, né? O Doc Samson aparece apenas como um, um conflito amoroso aí, pra deixar o Hulk o o Bruce Banner um pouco filmado, né mas eles são personagens assim, que não são propriamente antagonistas apesar de que o o Thunderbolt Ross com certeza é um dos piores vilões do Hulk né, mas ele não é o o grande vilão dessa vez, né, e ele tem uma chave ali, digamos assim uma função ali pra trabalhar o que seria o que talvez o Norton mais quisesse que é trabalhar essa parte mais psicológica do filme, né
2: Cara, o Senso, pra mim, é, é, se você não dissesse que é o Senso, não, não ia ser o Sanson. É Até porque eles pegaram um cara que tava com um cara de 50 anos de idade já. Olhava assim, é, ele saindo com a Betty aí. Ai, oh, Betty, trouxe seu tio-avô de volta? Então, provavelmente, ele nem apareceu mais no MCU, porque morreu de idade. O personagem, não o ator. O ator deve estar com o quê? Uns 120 anos.
1: Oh, pô, você tá terminou o Modern Family agora.
2: Agora, o Modern Family é do século passado. Ficou muito descartável o personagem, podia ser botar qualquer nome, tanto fazia. O Ross, como eu já comentei, a impressão que dá é que, tipo, ele foi promovido... É, depois daquela merda lá, ele foi promovido porque não queriam deixar ele no comando de nenhum exército mais. E botar ele como secretário de Estado, em que ele é, é uma função pra cima, mas não é uma função política. E você provavelmente não tinha como é, demitir um general com tantas estrelas quanto ele tinha. E quem era o terceiro mesmo? Agora. Bet. Ah, a Bé, tá lá para ser o interesse ruim fala baixo. Aí se você tira ela da história, não serve para nada. Porque é a parte chata. Eu achava que ela era o senhor azul, até porque botar ela para ser um cientista para ela fazer mais coisas e tudo mais, só tá lá. A... E a vítima e ficar sempre perto de acontecer alguma coisa com ele e nunca ser nada.
3: Então, isso que meio que cagou um pouco, mim, na minha opinião. Cara, vou complementar aqui o Paulo, porque, cara, a Beth é muito chata, mano. Nossa, que personagem chata. Ela parece que tá sempre cansada, sabe? Tipo, mais sofrida que a gente trabalhando tá em um feriado. Meu, muito chata. Ela tá sempre sussurrando. Ela. Que nem o Grêmio Paulo falou. Eu não tinha percebido que ela não fazia nenhuma assinatura, sabe? tipo, você pegar, sei lá, Sakura e Naruto. A menina não faz por nenhuma. Ela não. Tipo, eu não tô falando da, da Livy né? que nem você falou. Ela atua bem. A gente sabe que ela é uma boa atriz Mas nesse filme aqui Eu não, não sei o que, que que aconteceu aqui Não sei qual que era a característica dela Não sei se era só pra fazer um estereótipo Da, da mocinha que precisa ser salva Ela não tem nem esse papel de ser salva, né ela, Só o momento lá que ela, que ela tá ali no meio do fogo cruzado Porque ela tá ali Se ela não tivesse ali também não teria nenhuma diferença Cara, muito chato Nossa, personagem irritante é Sobre o, o Doc Samson, né Que nem o Paulo falou Se você não falasse não ia saber Eu acho que na primeira vez que eu assisti Eu devo ter piscado Por isso que eu não vi ele Porque é tão rápido que ele aparece Que eu nem percebi é No trailer do que? No, no filme, sim. Então, é, dessa vez, eu só fui perceber depois, né, que é o, que é o até o Phil Dunphy, né, do, do, do Martin Family, é. eu só fui perceber isso depois na, na cena que ia tá estar conversando lá com, com o Ross, porque até então ele parecia, tipo, de costas ou de lado, então não teve nenhuma... Uma relevância também dentro da trama, tem que pegar e levar em conta que a, a Beth já não é muito relevante ele menos relevante ainda, então é, em relação ao Thunderbolt o Rosnel, ele só, realmente parece só pra ser o t- antagonista, e ser tipo aquele gatilho pra ter o antagonista final, né, pra ter aquele vilão malvadão, mas que não é tão malvado, porque ele tem as suas, suas seus objetivos né, de criar lá o solo do super soldado, que aqui ele mistura um pouco da origem, né, dos do supremos, né, do Mark Miller lá, do, do, do Hulk, né se não me engano, porque tem essa ideia do de, de Hulk, ser assim, uma espécie de experimento para replicar o soldado do Super Soldado do Capitão América, né? Tu acha que eles fizeram uma mistura aqui na, na origem do, do personagem? Mas eu acho que é isso. E e... Eu não me lembro, viu? O Paulo deve lembrar mais. de que... Mas
1: eu ah, acho mas que é. É, isso é. isso mesmo. mesmo. O, Porque
2: Benner, ele... A primeira vez que ele fez que ele virou Hulk era um experimento falho do Super Soldado. Aí a segunda vez que foi aquele Hulk 15, que ele misturou o experimento falho com o sangue do Capitão América original e virou o Hulk hum. permanente.
3: É, que ele tava com inveja, né Que o Capitão América tinha voltado lá De onde descoberto o Capitão América, descongelado ele Ele foi lá e testou em si mesmo Mas eu acho que é basicamente isso, né Essa, essa mistura, realmente, do, das origens Eu lembrei agora E também só meia, lembrando que o ator, né Ele faleceu, né, no ano passado Não sei se foi nesse sim. ano, o ator do, do Ross O William o dele o, no... É, e é um, um, cara,
1: é tipo assim é, Acho que é um dos maiores atuações desse filme é a dele, viu Está espetacular, sim, 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 espetacular muito superior do que, enfim, a da Betty. Óbvio, tá? A Beth, pra mim, não, não tá encaixada, não é. Não escolheram um, a atriz certa pro que queriam vazer. E talvez mais ainda não construíram a Beth certa pro filme, né? E ele é. Sabe, aquele negócio da, de tá. É, é determinado, e ao mesmo tempo ele vai ter que se reverter para reconhecer que ele só tá fazendo cagada e por aí vai, é, é muito muito bom, sabe, eu, eu ouço dizer que ele tá, bate de longe o Eduardo Norte inclusive na atuação desse filme o Eduardo Norto começa muito bem, mas nessa fase aí que já tá confrontando com ele já cai muito, né
2: que o, o, o William Hurt, ele pegou toda a raiva que ele tava tendo do Eduardo Norton nas gravações e colocou no personagem. Por isso que ficou. Assim você olha, você percebe. Aqui, ele, ele olha pro, pro Ben, né? Eu quero dar um soco nesse desgraçado.
3: Então faz sentido, né? O William tá com raiva, a, a Liv Tyler tá, com, tá triste, tá animado. Só que o, todo hate desse podcast. <risos>
1: todo, 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 todo hate desse podcast vai pro Paulo, né? Aí a gente fica isento aqui. Mas enfim.
2: Fofeira, tu tem tanto medo de Hulk Boy, cara. Se Hulk, Boy, se, Hulk, se Hulk tivesse tanto fã assim, o filme não fracassaria tanto. Paulo, é
1: de outra época do site mesmo, o Paulo tá falando isso. Mas enfim, vai, pelo.
0: Cara, acho que assim, é como foi colocado aí, né, o, o, o Ross, né, o William Hurt, é o que se destaca desses três personagens, né. O Docs, o, o, o Sanson, como você falou, se fosse outra pessoa, tal, tá, não sei o quê, tá ali mais pra ser uma, sabe aquela referência? Tá? É, igual, é igual quando colocaram o Loferino pra ser o segurança lá numa determinada etapa,
1: do, pra ser o segurança da universidade. Uma grande participação especial, né. Né, então,
0: já já que que o o filme faz muita. Pelo menos é o que o Norton queria. De beber muito nessa fonte do seriado do Hulk que vive.
1: Muita participação especial dele, né? A do filme do Anguili, ele aparece também como segurança. Só que ele tá conversando com o Stanley enquanto tá saindo. E vale ressaltar que a gente deixou passar, né? Mas o Stanley faz a participação especial lá, tomando o Guaraná contaminado com o sangue do Banner e passa mal. O Guaraná é
0: o pingo doce, né?
1: E morre, né? Supostamente entende que morreu, mas enfim. Isso... É, eu não sei o que aconteceu, mas não explico é, ali o direito. Enfim, teve, um, é. teve uma contaminação radioativa e pral. E vale ressaltar: o Stanley, de uma certa maneira, o, o ator, o ator não, o editor fez a participação especial, mas surgiu um ator com o nome Stanley, pra ser um dono de uma pizzaria onde secretamente, digamos assim. A Beth e o, o, é, e o Bruce se reunir por aí vai. E aos pés do Bruce, né? Quando ele vai para os Estados Unidos. O nome dele lá é Stanley. E o jeito, o bigodinho, o cabelinho mais para assim, né, para o lado. Ou seja, podia ter dado até o um papel mais longo para Stanley, mas não deram, né? Botaram uma topa para representar ele ali. É,
0: talvez, até porque acho que o, o Lino não é famoso por grandes. É, por muito tempo, ficar muito tempo de. E é clara essa... do
1: Saiolo lá ser ele, é bem claro.
0: Rapaz, também pra mim parece bem claro essa parte. É, né? porque
2: não podia ser do câmbio porque o cara tá, não brigou com ninguém no, quando estava em tela. É. <risos> e a Beth, aquela
0: coisa, acho que. Também ficou meio genérico, né, podia ser qualquer outro ali, prato para desse jeito, né, não coisa... Tanto é que assim, se a gente for parar pra pensar, desses três personagens que, que compõem essa parte aí, só um permaneceu, né, só um ficou, que foi o, o, o Thunderbolt Ross, do, do William Hurt, que é assim, que foi inclusive aquilo que gerava as dúvidas, né, se o, perso- Se o filme do Hulk valia ou não para fins de MCU, né? Por muito tempo, esse filme aí, ninguém, ninguém tocava muito na, na tela, não. Faz parte, não faz, não sei o que tal. Só agora que eles estão voltando com alguns elementos, né? E a gente, mais pra frente, vai falar de dois atores aí que voltaram né, pra, para o MCU, né? E meio que deu uma resgatada no, no, no filme. Inclusive, até o filme deixa alguns plots, né? Mas mais pra frente a gente vai falar. Alguns plots que ficaram abertos e, pelo jeito, só 10 anos depois eles vão, talvez, começar a retratar, né? Mas, assim, não tem como fugir mesmo disso. O Ross é o personagem mais marcante do coisa. Inclusive, para você ver, né? A gente tem aí, acho que se eu não me engano, fala muito de S.H.I.E.L.D., 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 Shield e quase assim, sequer tem uma aparição do, do Nick Fury, né? De é, essa... Nessa etapa, dá a entender até que o Ross É que mandava na Shield nessa época
1: é, né Mas em algum momento Eu acho que o Ross aciona é, A Shield Ou a, dizer, a internet da Shield A interface da Shield Pra localizar um IP do banner alguma, Não, acho que alguma coisa que não, eu... não, então tem a, a Shield eles, eles, Aparece eles, lá eles um usam, negócio
2: Eles usam a Shield Eles pedem ajuda a Shield pra localizar O Senhor Azul e isso, depois é exatamente. Eles pagam pra isso. Mas...
0: Não, na verdade, acho é que nem localizar, né? Na verdade, o. o... Acho que nessa época tinha um... eles falavam muito de um, de um software que capturava todas as informações e tal. E sempre. E coisa do FBI, acho que era o Carnivore, se não me engano, uma coisa assim. E acho que aí se produziram aí. que I, era o negócio.
2: Não, ele fala um Shield mesmo ah. e tem um logo. Tem um close no logo.
0: Sim, sim. Então, a Shield, que é a, que é a, que é a agência de espionagem, né? E aí é uma. Vamos dizer assim, a Shield, a agindo como se fosse a NCA, alguma coisa assim. Capturou a mensagem e viu falar diálogo verde, não sei o que, tal. Os cara, aí os cara fizeram um link, né? Então tem é que ficar dúvida Aquela, aquela assistente do do Ross. Ora aparece a gente da Shield, ora aparece do Exército. Não tem muito coisa, fica meio
2: misturado as... Assim, pode ser uma coisa, pode ser as duas coisas. Ela pode ser uma agente da chip fingindo que tava lá ajudando o, o Ross, mas na verdade tava repassando as informações pro o, o Nick Fury. Tanto é que tanto é que o, a, a, o pós-crédito, o Tony Stark chegando para ele. Deixa ele quieto, que ele é nosso agora. Oh, eu,
1: o, o nome dela é Major Caitlin Sparrow, então ela é do exército mesmo.
4: Enfim, Bom, enfim a, gente, a
1: gente tá falando aqui de é, já da parte do exército, parte militar e por aí vai. É, eu deixei de lado aí é, o grande antagonista desse filme porque é, é um personagem que
2: a gente tocou de nós o tempo todo, como o se deixou de lado. Bom,
1: e aí é, ele vai voltar a aparecer agora no, enfim, na série da Mulher Hulk. Alguns que estão acompanhando a série já viram, né? Que é o Tim Hot e é um ator que estava em franca ascensão na época, falando em vários filmes, digamos assim, estava é, top de linha, tanto quanto o Eduardo Norton, e é chamado para fazer o Emil Blonsky, que era o um, que todo fã queria, era ver um, um dos grandes antagonistas do Hulk aparecendo no filme. Não uns cachorros muta- mutantes lá e um, um pai do Hulk que era uma mistura parca lá com sei lá o que de alienígenas com homem absorvente ou sei lá o que diabo era aquilo representando lá no final do filme do Anguili, né? E trazem de uma maneira muito esperta, né, o Emil Blonsky como um... não um vilão, ele traz como um, um personagem... Que estaria ali para deter a criatura. Ele seria o cara condecorado, é, nasceu na Rússia, mas se viu nas forças especiais britânicas, então foi uma maneira até de justificar porque ele tava falando em inglês e que não, ele, ele não era nenhum espião russo, nem por aí vai. Ele era, um, digamos, um naturalizado, né? Então estaria do lado do, do, do Ocidente e, e poderia muito bem servir nos Estados Unidos como se fosse um cara emprestado, né? E chega lá, tipo assim, olha, você é o mais...
0: era O Blonsky aí, nesse é. caso, ele é da, da SAS, né? Aquelas forças especiais britânicas. E né? aí eles
1: falam assim: Olha, você é o cara que topa tudo, por aí vai. Só que ele é um cara, e percebe-se isso bem efetivamente, que ele é muito mais velho que o Eduardo Norton, né? É o um cara que já tava prestes a, a chegar na aposentadoria dele. E aí, em determinado momento, o, até o Thunderbolt Ross fala: E aí, vai ter um momento que você vai é, lá, seguir carreira militar pra virar major, sei lá, qualquer coisa que você vai virar.
2: O cara fala assim. A tua idade, pelo teu currículo, já era pra você ser coronel. O que você tá fazendo, então, ainda? É,
1: e ele fala, mas eu sou o cara da ação, né? Ele não é um cara pra ficar assinando, nem... É um cara de, de coisa. E você via que ele iria lamentar muito se em algum momento ele fosse aposentado pra virar um cara de colarinho branco lá, só prestando honrarias e por aí vai. E isso é o que deu um tom a mais e muito sutil no filme que é o que dá a, a vilania do Blonsky. O Blonsky tá ali, ele fica avarento pelo, pelo poder, né? Que a primeira que ele topa com o Hulk, você vê que tá lá lutando contra a criatura pra deter, mas ele se admira e fala assim, nossa, que coisa, que poder, né? Tipo assim, olha lá, o, 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 era, era um fracote até um tempo atrás, um moleque lá que não tinha nem doido, e de repente tá o cara lá como se fosse a maior ameaça do mundo. E aí a primeira oportunidade que se oferece pra ele, o soro do super soldado, ele nem questiona direito, né, Ele enfim, se ia ter um efeito adverso, alguma coisa desse tipo. Não, tipo, se vai melhorar, se vai me dar anos em que eu possa manter esse meu físico por aí vai, eu quero. E mesmo depois que ele vê que tem consequências, ele ainda quer mais. né? Ele vê que tá as coisas mudando, as costas dele, tá tendo umas reações esquisitas ele vai atrás demais, então assim é bem justificado até o momento em que vira de vez o abominável toda a escalada de vilania lá do do Emil blosk muito bem feito e muito bem atuada pelo Tim Roth, entendeu e convenhamos, aquela cena que pra mim é a segunda maior cena do filme inteiro que é a cena do combate lá na universidade é muito maneira muito maneira mesmo um palo, né, gastaram todo o CGI aí pra ficar uma luta a céu aberto no claro né então tinha que investir. O que lá tá, tá, digamos assim, pagando pra ver, né? Em determinado momento, ele só com uma parcela do solo Super Soldado, né? Ele acha que pode realmente encarar o Hulk. Ele vai lá e bate de frente, né? Aí tem uns movimentos muito loucos dele dá pegasse assim, girar, dar uma estrela pra ficar atirando e tal, é emocionante é uma descenda emocionante mesmo e aí até o momento que ele, vamos lá a, a, a Beth é machucada, o Hulk fica cada vez mais enlouquecido, e ele vai lá bater de frente com o Hulk e diz, e aí, vamos lá você... é tudo que você pode fazer Aí leva aquele porradão que esbagalha ali todinho e podia ter colocado ele fora da jogada, mas ele é tão determinado que, enfim, que o corpo dele reage, ele volta ativa e pronto pra mais outra. Não se amedrontou em momento algum, né? Eu só preciso de mais poder e mais força pra deter essa criatura. Pra mostrar que eu sou sou capaz. né? A construção do Emil Blonsky é muito bem feita, muito bem feita mesmo. E já que a gente tá falando dessa luta aí que houve na universidade, né? Que pra mim, enfim, até elementos dela usaram até hoje, né? Aqueles raios sonhos, lá que usaram no Hulk, então, usaram depois no filme do Homem Aranha por aí vai. Tem um Easter Egg que pouca gente deve ter sacado, né? Muita gente falando assim pô, vão usar o, o, o vilão do Hulk agora no filme do Capitão América por aí vai, mas pouca gente sabe que existe uma ligação muito antiga do Sam Wilson com o Hulk, né? O sobrinho do Sam Wilson que é filho de um pastor, né? Ele é o Jim Jim, Jim Wilson é, ele é, ele, de uma certa forma ele é rebutado como sendo o sobrinho do, do Falcão, né? Mas ele é um dos personagens coadjuvantes do Hulk, né? Depois de Rick Jones, o Hulk em determinado momento, eu acho que na fase antes do Bill ou foi no Bill Blanto, eu não sei. Ficou tipo num curtição, né? Vivendo junto com as pessoas mais pobres e por aí vai. E uma delas era o o Jim Wilson. A princípio era um abandonado, não sei o quê, mas depois recarçotaram que foi ele que fugiu de casa, e por aí vai, né? Pouca gente lembra dessa dessa fase mais antiga, mas lembra do Jim Wilson morrendo na fase do Peter Dave lá, que foi uma história marcante, né? Ele morreu de AIDS, né? E pedindo, implorando pro Hulk dar o sangue dele. E o Hulk disse que não ia dar, né? Porque tinha consequências gravíssimas e por aí vai. E não ia criar um novo monstro. Enfim, até mentiu pra ele, né? Fingiu que ia dar o sangue, e aí o Minion se ligou na hora... Uma das últimas coisas que teve, né? Foi uma história muito bonita, né? Mas enfim, o Wilson tá lá no, no meio do, da briga lá da universidade. É. Todo mundo ficou assim cismado quando, quando viu a primeira vez. Mas lá, quando ele tá sendo entrevistado pela televisão, ele aparece que é o Jim Wilson. E aí também aparece um outro personagem, que é como se fosse o um colega dele, né? Que é o Jack McGee. É o outro cara que tá sendo entrevistado pela TV, que também tava fugindo lá do alvoroço da universidade. Esse Jack McGee é um personagem criado, né? Original da série do Hulk dos anos 70 lá. Que era o jornalista que vivia tentando achar o Hulk, né? Atrás do Hulk por aí vai. Então eles pegaram meio que os dois coadjuvantes dos pontos mais conhecidos do Hulk, né? Um dos quadrinhos e o outro da série. Pra fazer um easter egg aí. Que eu acho que vale a pena lembrar, já que a gente tá voltando aqui pra falar sobre esse filme. Né? Deixar marcado isso aí. Então, assim, pra falar do, do Emil Blonsky aí, o que, que vocês acharam? Cara,
2: é o verdadeiro herói dessa história... Porque o o Benner fica, ai, eu não sei o que, eu tenho que encaixar a cura. Mas sempre que tá na perreira, ele vai lá, Hulk, eu estou muito nervoso, Hulk, apareça, por favor. E fica nesse negócio sempre. E tá nem aí, e e esse Hulk é a versão Snyder, porque ele mata, mata mesmo. Os caras lá no Brasil matou todo mundo, destruiu uma favela inteira. E um rastro de destruição entre a Rocinha e a Guatemala, que a gente não viu. Provavelmente foram milhares e milhares de mortes. Enquanto, enquanto isso, o Bronsky lá na, na fábrica lá lutando pra tentar salvar os colegas dele do, de, de morrerem e tudo mais. É, depois, lá na universidade, e deu um onde de Steve Rogers é, chegando lá pro cara. eu posso fazer isso aqui o dia inteiro. Vem! Vem, bate em mim! Foca todo o seu ódio em mim pra conseguir dar tempo de.. Os outros colegas dele fugirem, os civis fugirem O cara praticamente salvou aquela universidade sozinho Sacrificou pra isso Mas o Norton disse assim "Né, Esse cara tá muito heróico, agora tem que botar ele sendo vilão Aí por isso que o Norton cagou mais uma vez o roteiro Com essa mentira no personagem Ele devia acabar sendo um um herói no final da história Sob a ele que ia ser o Capitão América E aí agora a a série da She-Hulk pelo menos teve a decência de mostrar como ele realmente deveria ser, mostrando lá enquanto no no ultimato tava lá o Steve Rogers defendendo o genocídio. Ai tudo bem, metade da população do planeta morreu, mas olha, eu vim baleias, então tudo valeu a pena. Tava o meu que trabalhando pra alfabetizar analfabetos sendo conselheiro amoroso e sentimental e matrimonial dos guardas, se tornou uma pessoa melhor. E foi até ele que fez um haiku tão emocionante que fez com o Bruce Banner e o Hulk nasceram as pazes um com o outro e transformasse, virasse professor Hulk. Fez tudo isso em off top que enquanto tava lá o, o Capitão América. Aí eu posso fazer isso o tempo todo, mas eu vou largar tudo pra ficar lá com a nome daquela menina mesmo. Esqueci o nome dela. É, é... A gente
1: carta, o nome da gente carta é, é cara, <risos> não? carta,
2: que, que, cara, é que cara. Ah, Ou seja, o cara era um herói, herói. Um Bom, gente, você está
1: acostumado, acostumado com as distorções do Paulo, né? Mas assim, eu acho que assim não chega tanto, mas eu acho que pelo menos é o arco bem construído pra você entender o que, que ele, o que, que ele é nesse filme. Que, até ele se transformar, ele é um realmente um... Tem um destino ali, ele, ele tem uma, uma direção é, que você compreende dele. Curiosamente, o Paulo já adiantou aí, ele aparece em Mulher Hulk, né? E ele até é absolvido porque diz que ele foi usado como experimento, que foi contra a vontade dele, que ele não sabia das consequências e alegou que ele não sabia nada quando virou monstro. Não é bem o que parece no filme do Hulk, mas enfim, deixemos isso para discutir, hein? <risos> na série em si, mais pra frente, né? É, mas vale ressaltar um tópico destacadamente aqui com o Tim Hot porque ele tá tendo uma atuação também tão fenomenal quanto aí na série da Jennifer Walters, né? Da mulher Hulk defensora de heróis, né? Felga.
0: Cara. É, acho que é o ponto alto do filme, né, o, essa, é, o Emil Blonsky, né, ele, assim, como você falou, tem uma evolução, não, não simplesmente pegaram o cara, meteram gama nele e ele virou abominável, né, tem uma, tem um trabalho, tem uma evolução, mostra essa coisa dele, ele tá se, da, dele, vamos dizer assim, tá envelhecendo e não podendo mais estar em campo como ele gostaria, né. Para destacar, né, que ele já sabia da existência do, do projeto Super Soldado, né? O que de certa forma, pelo visto já naquela época esse projeto, essa todo esse, esse histórico já já estava assim, vamos dizer, assim, já tava meio que sendo trabalhado para um futuro do um futuro filme aí. E também outras consequências, né, que de certa forma estão sendo trazidas de volta agora, né? A gente teve agora a série do Falcão e do Soldado Invernal, que é o tema do super soldado foi trazido de novo, foi reinserido. A gente tem aí, depois, o próprio filme dos Thunderbolt, que foi anunciado que é um conjunto de super soldados e tal. O pro... A gente tá falando, né? A gente tava falando de Sam Wilson, né? O Capitão é... América, a gente tava brincando que vai ser um filme do Hulk, mas com o Capitão América, né? Tem vários elementos aí e tal. Então, provavelmente, traz de volta essa questão do, do super soldado tal. e tal. E mostra bem essa evolução, de fato. Na série da. da... Mulher Hulk seja porque precisava tirar o cara da, da cadeia, seja porque coisa e talvez isso seja trabalhado de novo é, é, amenizaram, né? Porque o que aqui quer é que o cara queria, olha meu, me injeta isso aqui, injeta cada vez mais, me manda mais para eu poder ficar mais e mais é, bombado, mais e mais forte, tal. A cena da, na, da universidade, né? Que aí depois virou depois a gente até tem referência disso agora na no Arif, né? O teve teve já se aparece um pouco dessa parte, né? E depois também naquela HQ, né, a semana a grande semana de Nick Fury, né? Porque para, porque se eu não me engano é isso. Thor, Capitão Amer- é Thor, Homem de Ferro e esse, né? É basicamente uma semana do, dessa parte, né? Isso. É isso. Na verdade, Homem de semana, Ferro 2
1: né? é Homem de Ferro dois, é, Hulk e Thor acontece no intervalo de uma semana. Eu acho que teve outras coisinhas também, mas é basicamente isso. Não sei se o Capitão América é, é descoberto também nessa semana. Isso eu fiquei em dúvida. E a cena da
0: universidade ela é muito boa. Gastaram mesmo se porque depois, as próximas cenas com o Hulk, ou é chovendo, tudo escuro, né? Depois tem aquela, tem aquela cena dele brigando
1: com, com, com os
0: raios lá com a chuva, né? Aí tem aquela.
1: Ali aquele... ressaltar! <risos> Ali Na época, todo mundo falava: Ah, ele viu o Thor! <risos> ele tá brigando com o Thor, ele olhou pro céu e brigou com o Thor, cara, eu que eu tava muito, não nada a ver
2: Na verdade, eu acho que essa cena aí, ele olhou pro trovão, lembrou do filme do Anguili e aí deu raiva no
1: final Não, mas cara, a gente vê em retrospecto, depois que passou-se tudo, é muito engraçado com as teorias tudo doidas
2: cara mas hoje em dia é a gente desse meme não, não esqueça quantos benefícios tiveram em Fandub isso
0: é verdade e aí é, mas é o ponto alto acho que do filme mesmo tem boa muito boa é, boas cenas de ação essa parte a cena da briga do do Bronsky com ele né faz até pensar como seria uma briga dele com o do Hulk com o Capitão América né os movimentos tal tá, o jeitão de lutar é até muito parecido com o jeitão do, do Rogers né quando está encarando é, personagens muito maiores do que ele, né? Inclusive, quase falou a frase eu posso fazer isso o dia todo, né? Então, acho que essa parte aí, cara até essa parte, o filme é bem ponto alto, cara Acho que a partir daí é que ele dá uma numa descendência, né? Ele é, é assim, é, de maneira geral, o filme é muito... é O filme é bom, de maneira geral, assim. Colocando assim, de, de forma geral, ele é, ele é bem bacana o filme.
4: Não, eu,
1: eu Mas... acho que, na verdade, o que cai não é nem o filme. Apesar de que o, o clímax final do filme lá é, não é um ponto... Não na época foi considerado um ponto muito baixo, né? Hoje em dia, olhando, não tanto. Eu acho que o que vai cair ao longo do filme é a atuação do, do Eduardo ele como personagem que deveria ser um personagem principal com empatia, ele aqui já começa a perder um pouco. Já nessa fase aqui que ele fica no no Remy Remy lá com a Betty. E aí você fica só esperando o Hulk entrar em cena, mas o Bruce Banner, né, isso já se apaga totalmente.
0: Na verdade, empatia, empatia é difícil com esse Bruce Banner.
3: bom você gosta do como ele é construído, né, tem toda aquela trajetória do, do vilão se tornando um vilão, ele começa lá com aquele agente decorado, um agente de referência, né, com todos as... É, tudo que ele ganhou, conquistou por ser uma boa, um bom agente, aí vai chegando aquela questão de idade, que acontece com todo mundo, né, uma questão humana, é um... Né? faz parte da vida. Aí ele vai se sentindo pra baixo, ele vai percebendo, né, de acordo com o que com o Ross vai conversando com ele, né, tipo nossa, o que, que você vai fazer agora da sua vida? E com isso, daí ele percebe, né, ele vê o, o poder do... Aí eu também a gente a ver com a, a parte de você busca um pouco de poder, né, naquela questão de, de realmente o poder, ele consegue um pouco de poder, e quando ele consegue, o poder corrompe, né, o poder vai corrompendo, até que ele precisa, é, sempre vai querer mais e mais para conseguir enfrentar o o no final, porque que nem o Paulo falou, ele começa ali, realmente ele, eu, eu percebi também que não mata ninguém, mas no final, ali naquela cena ali do, do, naquela briga no quarteirão lá, ele realmente sai matando a roda ali, tacando, tacando foda-se e vai matar todo mundo. Uma coisa também que eu queria só pontuar que não sei se a gente ia comentar, é que tem o, um ator, que é uma um easter Egg, que depois ele vira o professor do Peter, que é o Roger Harrington. Herring, e tem aquela cena que ele entra na universidade lá, o Bruce lá quando ele tá chegando a pizza, pra, pra conversar lá com, com o senhor azul. E aí ele conversa com o cara, não né, conversa, né? Ele só com, fala com o cara lá que tá comendo, tá comendo uma pizza e é o mesmo professor que vai vir depois a ser o, o Peter, e foi confirmado até pelo, pelo Kevin Feige né? Não sabe época. desse detalhe, não. Eu tava, tava pesquisando, achei muito legal tipo, fazer esse link, porque eu tava vendo. É né, verdade mesmo, pra... é, o, é o cara mesmo, né? Que depois. Sim, é o mesmo, o mesmo personagem, o mesmo ator ainda. Hum. Né, que ele é um professor aí de universidade e depois vai pra, pra escola de do Peter. Achei, achei muito, muito legal. É, outra coisa também que eu vi é o link, né, da, da tecnologia Stark, né? Que você disse, que é os raios sônicos lá que eles utilizam ali contra o, o Bruce naquela cena ali que, que tem no, no campus, que eu, eu achei bem bacana. E também depois eles vão referenciar essa cena lá do, no Arif, porque até então a gente tinha o, o Ross, mas eles dentro do universo Marvel mesmo, dentro do MCU, ninguém ligava muito pro que era feito em Incrível Hulk, mas daí eles foram lá e reveren- é, fizeram essa referência e também colocaram aqui, ó, oh, pessoal, faz parte. Vocês têm que lembrar que isso aqui aconteceu. Eu achei, eu achei isso bem bacana também. Porque aquela cena é muito boa e é por isso que eles também acham né, que referenciaram essa cena por, por ser marcante, né? Essa cena do, da luta na, na universidade. Bom,
1: e aí o que, que a gente tem? A gente tem um outro personagem que aparece no meio dessa história e se revela, na verdade, porque ele já tá atuando desde o começo do filme. O Senhor Azul... Ele, ele a, é, surge aqui com um Tim Blake Nelson, né, o ator, que eu comentei que foi um dos grandes responsáveis por colocar Eduardo Norton no papel, né? Da decisão final da Marvel, ele inter- intermediou. Curiosamente, ele foi chamado para ser um contrato de três anos, de três anos para ser um contrato de três filmes. Então ele estava sendo planejado para ser um realmente um grande vilão do plot do Hulk a longo prazo, né? E aqui a gente vê a origem, digamos assim, do que é o líder, né? Muda algumas coisas em relação aos quadrinhos, né? O Samuel Stern, ele vira uma mega mente, mas originalmente era uma pessoa é, de baixa instrução, não era um cientista nem nada. Ele era como se fosse um, um zelador lá do Dionir era realizado os experimentos, é, radiação gama e por aí vai. Em determinado momento ele leva uma dose grande que atinge potencialmente mais o crânio dele, a cabeça dele, e ele vai cada vez mais, né? Desenvolvendo mais e mais o cérebro, até ficar aquele, aquele cabeção gigante lá, um cérebro, quase uma cabeça só 90% cérebro assim, destacada, assim, até um crânio, um formato de cérebro por aí vai, né? Que ficou, marcado, posso... que ficou marcado pra ser o, o, o líder, né? Pô, Fala.
2: Tá quando, quando o filme do Capitão América estrear ele aparecer, vão dizer que é uma cópia do Man.
1: <risos> pois é, né? Vai que eles botam ele ainda azul aí, que piorou, né? Pra combinar com o Sr. Blue. Mas, enfim, o personagem ele, ele ganhou um upgrade ainda mais agora, porque ele já é um cientista aqui e ele não é, digamos assim, ator atingido. Ele já tem um pouco de, de ganância dele, porque... Ele tá ajudando o Bruce Banner, mas ele tá um pouco interessado nas propriedades que o sangue do Hulk pode dar. Então, o Hulk até se arrisca, né? Que é uma coisa que ele vai ter preocupações futuras mais pra frente, né? Ele dá uma, uma mostinha de sangue, se bem que aquela mostinha já coagulou, não servia via pra porra nenhuma, né? Não daria pra reproduzir aquela quantidade de sangue que o filme diz que reproduz, né? Quando ele, quando ele enviou lá pro, pro correio, né? Se, principalmente sem acondicionamento nenhum. Mas, enfim.
2: Eu acho que a parte mais mentirosa é o cara dizer que um Correios no Brasil, que consegue entregar aí um dia (risos) nos Estados Unidos.
0: Sabia que ele ia falar isso.
1: Com aquelas gotinhas lá de sangue, ele consegue produzir milhares de bolsas de sangue lá. Mas, pelo visto, não era o principal. E aí, lá estudando o um negócio do Hulk, ele disse que talvez pudesse curar o Hulk, né? Que ele tinha feito vários testes. Ele chega a fazer vários testes com o Banner, né? E aí, também, quando a coisa finalmente dá certo ele de zoma, a gente pode usar isso aqui e tua amostra de sangue. Eu preciso até coletar mais, porque... Aí dá uma desculpa esfarrapada qualquer, né? Já que ele tinha é, replicado, porque tava precisando de mais. Mas, enfim, pra curar doenças, pra fazer tratamentos, pra não sei o que não sei o que lá. Pode é, explorar isso de mil maneiras diferentes na indústria farmacêutica né? Ele era um biologista celular, né? Vale ressaltar. Então ele, ele digamos assim, teria um teria know-how pra isso. Mas enfim, é quando o, o, o Bruce é capturado, mas ao mesmo tempo o, o Tim Roth lá, o, o Emil Blonsky que aparece lá, mais viciado em tudo e poder pra forçar ele a, a transformar. Aí ah, é o contrário, né? Enquanto o Hulk entre aspas, foi curado. O Emil que queria ser curado do jeito dele para se transformar que nem um Hulk, né? E os olhinhos do, do Samuel Stern chegam brilha né? Tipo, opa, mais experimentos, né? Aquela coisa do medo do cientista maluco da história. Ele faz a, a transformação, né? Então temos finalmente o abominável, quase o abominável dos quadrinhos, né? Curiosamente, se vocês notarem, a primeira transformação dele, é, que acontece no laboratório, ele tá verde. E de repente deixou ele com aquela cor marrom, parecendo burro quando foge no, no final do filme. Mas enfim, no meio daquela Confusão, ele é atingido, cai no chão, se quebra um monte de coisa um, e um dos frasquinhos que tinha o sangue do Bruce Banner cai no ferimento dele, né na testa dele e começa a ter aquelas calombos crescendo e por aí vai. E muita gente na, na série da Mulher Hulk, né, questionou porque como é que a Mulher Hulk se transforma tão fácil e Hulk só caindo gotas no ferimento. Cara, essa desculpa já tinha... A mais de 10 anos atrás, com Samuel Sterne. Então você não pode estar tá criticando uma sem olhar para o outro, né? Então, vamos lá, dois pesos, duas medidas, não pode ter, né? Vamos fazer uma crítica igual aí, né? E como a gente sabe, o Samuel Sterne está sendo, tá sendo citado aí para voltar, né? No filme do Capitão América, Nova Ordem Mundial, que tá todo mundo nervoso achando que é uma teoria da conspiração. Mas vale ressaltar que Nova Ordem Mundial é um dos grupos né que o, o líder chegou a liderar dos quadrinhos da época do Peter David. Se eu não me engano eram os caras que iam de encontro com aquela aquele grupo do que o Hulk fez parte né o Hulk professor né que tinha o Ajax tinha uh, enfim vários equivalentes a personagens o Panteão, né é o Panteão, é vários equivalentes a personagens gregos né e e que tava tá na história da a, a série da Mulher-Hulk tá vendo mais sinais ainda mas aí eu não vou entrar em detalhes que a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Será que ele aparece antes, né? Ponto de interrogação. É, João, o que é que você achou aí do Tim Blake Nelson e... Dessa, dessa, dessa construção dele. E o que você acha de depois
3: de 10 anos os cara dar cara as caras, hein? Cara, eu, sendo sincero, eu acho o personagem um pouco caricato aqui, né? Aquele cientista louco que não tem muita ideia do. do da moral, não tem muita moral, né? Faz, faz o que quiser. No começo, eu até, até ficar um pouco distoado, né? No começo lá, ele parece que realmente quer ajudar o, o Bruce, porque é, é o senhor azul que quer ajudar ele a, a se curar, né? Procurar a cura. É até engraçado que chega quando, depois que eles estão. A Beth e o, o Bruce encontram aí, ele, ele fala assim, ah, mas vamos tentar, tentar testar em você, mas as cobaias não sobreviveram, deu o Bruce oi, cobaias? Como assim? Aí ele mostra lá que ele produziu um monte, né, por, pelos fins próprios, assim, ah, podemos ajudar as pessoas, podemos é, replicar a fórmula, daí o Bruce, não, a gente não quer fazer isso, e aqui eu acho ele realmente um pouco caricato,
1: Passei bem me nessa hora eu achei que ia aparecer
3: dois pudos de novo <risos> Seria legal. <risos> não, vai ter de uma referência. Na
2: verdade, é bem como o João falou mesmo. Fica, fica uma coisa assim muito do nada. Porque ele parecia o, o cientista maluco ali viu cômico. Aí do nada, gente, ele tem que ser o vilão. Aí ele começa a falar um monte de vilanices. Sim,
3: foi, foi do nada. E eu, eu também não consegui achar não, não,
2: Eu não achei vilanesco,
1: não, sabe? Assim, eu achei ganancioso aquele negócio de ah, vamos revolucionar a indústria farmacêutica, não sei o que, sei lá. Pô, pra mim, isso não é um, um vilão morto. Um <risos> entendeu não acho tão assim tão ruim mas tudo bem mas a é que... visão mas é que é que
3: não parece que
1: o maia que, que... é que, é que
2: é, quando chega a você mostra que o cara conseguiu pegar sei lá uma gota de sangue e fazer aquele truque do que fazer uma <risos> sala inteira de, de sangue lá que o parece um, que vai atrair os vilões do blade tudinho ali você, eu, eu falei assim a cara de de assim tipo não passava nada pelo pelo é norte e pela libertária naquela hora lá assustado com aquilo ali tipo meu deus esse cara é doido vamos dar uns passos para trás porque a gente confiou no doido sem conhecer <risos> Confio, não dói de se
1: conhecer mesmo. Mas como eu falei, né? Pra pra mim, tipo assim, tem um morte direcionada à vilania dele aí, que é a parte da ganância, não sei o quê. e ele não se enxerga como vilão e nem falou ah, tô fazendo isso pra criar monstros e por aí vai, que é uma coisa muito mais próxima do líder dos quadrinhos. Né?
3: O que eu acho legal é que fica né, toda, toda essa história né, em volta do Senhor Azul, Senhor Azul, e no final, quando ele finalmente aparece, ele aparece de azul. Eu sei, eu sei que é uma coisa boba, mas o que eu acho legal, né, que finalmente aparece o cara, ah, você que é o Senhor Azul, aí ele tá lá vestindo, vestindo azul. e Mas voltando essa parte do de caricato eu concordo, é, tipo, eu eu entendo o seu, seu ponto de vista, mas eu, eu ainda acho que, que eu não sei, essa, essa ideia de, ah, é, ser ganancioso e tal, mas eu não entendo muito bem a ideia dele, porque se ele, se ele quer, né? Por que ele já não, não desenvolveu tudo que ele tinha ali? Porque nem o Paulo falou, ele já fez ali o lance do Kisuku, achei muito bom isso. Ele desenvolveu mais um monte de sangue do, do nada ali. Por que ele não, não seguiu em frente? Por que ele precisava fazer aquilo ali?
1: Entendeu? Porque talvez o governo é...
2: esteja certo e ele não fosse tão inteligente assim. Então ele fez tudo aquilo e depois, depois percebeu que tava coagulado.
1: Pois é, essa seria uma lógica muito mais próxima, né? Mas a princípio, vale ressaltar que ele até define, no meio que ele tá estudando o Bruce lá, ele até fala, Bruce, o lance não é o soro, não é o sangue, é você. O que bate um pouco com as recentes descobertas aí, que, digamos assim, alteração... Do, do que transforma as pessoas em Hulk, tá na genética, né? A, a história, é o que a mulher Hulk tá defendendo aí. E digamos assim, os parentes do Hulk vão virar tudo Hulk e outras pessoas podem morrer, enquanto outros viram monstros, outros viram outros tipos de monstros e por aí vai.
3: É, só que daí tem essa parte do sangue também, né? Que caiu o sangue nele, ele já começou a se transformar. Enfim, tem, tem, tem um monte de fatores né? Essa é, gente, parte do. Cara,
2: a gente não conhece a família do Ben, né? Vai que o pai dele, a, a mãe dele pulou <risos> seca e, né? <risos> não, mas vale, vale
1: Aí, é uma coisa. Gente. Quando ele fala do um sangue, o problema não é o sangue, é que ele não tá querendo dizer. Olha, é, a, a, é o sangue com a genética, até porque o teu sangue não vai produzir célula nenhuma. O sangue por ser um dos poucos tecidos humanos e que se você jogar pro outro ele não vai é, 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 se proliferar. Não é uma pele, não é nada assim, sabe? Não se recompõe. O sangue, o que cria sangue é a medula óssea. Não é, não é o, o sangue. O sangue não se renova. Quando ele fala, tipo assim, olha, o teu sangue é, não é tá no teu sangue, tá em você, tipo assim, olha, não tá na irradiação gama que teu sangue produz. Tá na tua genética,
3: o lance. O único erro... Ah, então por isso que o, o, er- o Stanley não virou rookie.
1: É, o único erro, erro, erro mesmo, er- mesmo está de que com aquela amostra de sangue ele conseguiu produzir mais sangue, ele não ia produzir sangue porra nenhuma. Isso é fato. Tá muito tosco. Mas, enfim, <risos> se eles acharam um, ponto ve- um porto verde... Ou <risos> de carrocinha é, é, Produzir sangue no universo Marvel Só com sangue mesmo Deve ser uma fichinha pra eles né
0: É pra, é pra você ver que tem umas coisas que Acho que assim, estavam pra ser exploradas Mas o filme não foi aquilo que Esperaram e aí os planos Ou foram abortados e só agora Estão sendo resgatados né Como você falou, o, o Tim Black Nelson né O Samuel Stern era pra ser Uma coisa mais duradoura Possivelmente era capaz de ser, vai, o o, um dos grandes vilões do MCU se o filme do Hulk tivesse dado certo. Que a gente já até discutiu, né? Qual seria o caminho que o MCU tomaria se o filme do Hulk tivesse feito mais sucesso que o
2: filme do.
1: Do Homem de Ferro,
2: né? É Na verdade, eu acho que o líder foi salvo porque, se a gente for lembrar do começo do MCU, era só vilão genérico
1: e que morria no dia seguinte, né? É. E mais é. ressaltar, viu? Que o contrato do, do Tim Blake Nelson era para três filmes e ele tá voltando agora, ainda sob o mesmo contrato. Ele tem mais dois filmes, <risos> então você tá vendo. Dez anos depois, resgataram o contrato.
0: Tal então, dez anos depois, o filme do Hulk eles resolveram dar start para uma série de plot. Né, que o filme deixa, deixa, vamos dizer assim, aberto, né? Aí 10 anos depois aí tal, para você ver, né? Resgataram o If, resgataram em Mulher-Hulk com a volta do Emil Blons, que agora com a volta do Tim Blake Nelson no próximo filme do Capitão América, enfim. Mas ali tinha algumas coisas, por exemplo, o lance do sangue Provavelmente seria explorado tal O que que aconteceu com todo aquele... Eu não lembro, agora no filme eu não lembro se foi destruído, não foi né aqui, aqui, Aquele laboratório todo lá de sangue Não foi destruído O primeiro
2: pegou, só. tava tudo, nada, nada que ela emprestava
1: É, podia tá tudo coagulado Ou então, na verdade, a SHIELD pegou né Porque o Tim Blake Nelson O, Tim Blake, o, o Samuel Stern sai sob maca né Então o que tava ali dentro, a SHIELD pegou A SHIELD até.
2: Se tu lembrar, a Viúva Negra, ela comenta que que a Shield tava com o espaço do e depois do CV dele, faz sentido
0: sim, né? Mas é, é vamos dizer assim, todo esse material que aconteceu depois, né? O próprio, team, o próprio Samuel Stern ficou em 10 anos aí em off, né? Tal é quem tá acompanhando a, a mulher, a série da mulher Hulk, tá vendo aí alguns pontos que parecem ter, é, parece né? Não é confirmado, mas parece ter alguma conexão aí com esse detalhe, né? É porque a gente até fa- é, fala que por que, que ele pegou o sangue do banner e tal, porque ele precisava de uma amostra recente que ele pudesse melhor trabalhar e não uma amostra que chegou depois de ter balançado por não sei quanto tempo numa caixa de correio, né? Pra variar, né? Mesmo ainda depois de 24 horas, né?
1: Que é meio maluco. Não ia ter cara. DNA nenhum, né? Que estragou no meio do caminho.
0: Enfim. <risos> então, ali da PT&D parece que ele fez alguma mistura, né? Porque tinha 70% não sei o que e tal. Ele é... fez alguma...
2: Não, tá lá para Não
1: Felga, não, 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 não prestou nada ali. Ah, eu sei que
0: não. Bom, enfim. Ali, mas a cena ficou legal
1: do filme, né? Deu um mó um de. Não, de o, né? eu, eu acho que o Bruce Bed é cientista físico, ele não tem porra nenhuma, de biologia Ele chegou, ele ele chegou
0: tá lá um monte de coisas e segue e pronto, vai, vai surgir agora os cachorros, né? E eu vou entrar no... <risos> de novo nessa. Ele tem essa, essa coisa da ganância e tal. Provavelmente isso aí é potencializado, em razão até do próprio. Da, das, dos negócios do sangue, né, que. que caiu. Que vale ressaltar, né? É, quem tá acompanhando Mulher Hulk também já viu que tem um pouco dessa, dessa conexão do sangue do banner, né? Envolvendo isso. Então, eu acho que assim, é é, 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 assim, é a parte do cientista maluco, é, cara. Mas eu acho que casou tão bem com o filme. É. E...
1: Até, eu também a... sincero, sou biólogo não me afetou muito, não. Mas inclusive daqui. já fui biólogo celular, então não me afetou de jeito nenhum. Não tô dizendo, não, eu tô dizendo o contexto,
0: né? Não o, 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 assim, o que, que ele fez, deixou de fazer, mas. Eu tô dizendo assim, ele ser o cientista maluco lá que tá, tal, tá, tal, tá, não sei o quê, só faltou cab... aquele meme lá do, do. Lá do cara que fica. Qualquer, que fica, encontrei lá, tal, tá, não sei o que, né? É
2: isso. Aquele negócio, vamos ser francos Que assim, se tivessem é, Digamos, estado ele com a Liv Tyler Ao menos daria uma razão de ser pra Liv Tyler estar no filme E a única coisa que precisariam ter que justificar É como é que o Bronski pegou O soro depois, que dava pra ter um bilhão de justificativas
0: O que daria também pra colocar Era a Liv Tyler trabalhando com ele né Também, é? porque acho que são mais ou menos Da mesma área
2: é que ainda, fa- é, exatamente. Ele ainda é da
1: universidade, né Somos uma estética de uma outra, né
0: Só que é da universidade em Nova York ah, é. Que não
1: existe, postão, é. né
0: é, não sei.
1: Não sei qual universidade. A, a, vida, a vida real não existe. A Empire State é. não existe. Quer dizer, era Empire State? Agora não me lembro agora. Não,
2: não, não, lembro. Não lembro qual era a universidade. Hoje é Empire State que era da franquia do Aranha. É, enfim. Não,
1: não, não me lembro agora. Mas, enfim, acho que era outra universidade. Então, é, a princípio... o Vale ressaltar que parecia ser a Beth mesmo, ou o Sr. Blue, né? Mas aí seria estranho, né? Enfim, ele tava olhando, meio, meio com medo de do o sangue. Ao mesmo tempo, ele olhou pra foto da Beth, e ficou determinado de dar, enfim. É, mas foi é, legal. Não, ficou mistério, é, né? mas, hora, mas não, fica um mistério, né? Mas eu...
2: Nessa hora que eu pensei que eu tinha mais certeza que era a Beth, que eu pensava que o medo dele era de, assim, não, mas se eu mandar uma, um envelope pra ela, vai que ela tá sendo vigiada e tudo mais. Uhum. Faria sentido. É. É. Ainda mais que ela ainda escreve senhor Blue, ainda fiquei imaginando, cara, eu fico imaginando lá na casa da, no, no, no apartamento da Beth, alguém chegando, ei, você é chamado de senhor
1: Blue?
4: <risos> é, mas eu, eu acho
1: que, como, como vocês falaram, a Beth seria uma pessoa que estaria 100% sendo vigiada ali, né? Apesar de ser começo, é, digamos assim, da, dessa ideia de que existem celulares, todo mundo está sendo vigiado. E tudo que se escreve tá sendo perseguido assim. A internet já existia desde os anos 2000, mas não de uma essa coisa de ficar rastreando 100%. Não, já tinha,
0: já tinha. É, mas
1: não era tanto, né, Felga, como a gente cara hoje. Acho que foi nessa época que estourou. Não, né? Algum ano, tá era, era ainda a Motorola, que eu acho que eu vi um alguém carregando um tijolo lá. Não era,
0: não era o nível que acho que talvez temos hoje, redes Sim. sociais, obviamente e tal. Mas rastrear a mensagem, tal, aquela, aquela cena do do e-mail lá
3: do. Sim, sim, isso. Sim, internet, ah, internet mas... de escada eu que tinha, isso, é um fato. E não tinha nada. Não, 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 tinha. 208 já tinha banda larga, por ver. De... Explica, alguma coisa que explica como que eles se conheceram, tipo, como eles começaram a manter contato um com o outro sem se conhecer, o senhor Azul e o senhor Verde, né? No caso, porque.
1: Então, e Era sim. uma rede encriptada, ah, né? É, um... Eu acho que foi isso aqui. Aham. E...
3: Uh-huh. O jogo não entendeu nada, porque o jogo é muito novo. É, eu fiquei. (risos) Mosquei aqui. (risos) O Mirk. Era o Mirk, né? Qual o vai ser desse?
0: É, você vê eu tô ficando
3: velho. É... Ah, João, você não sabe quem você é, quer é mesmo? Não, eu não peguei referência Deus. disso. Nossa, não brother,
2: você eu tô sei que, que, que ter João, ele tinha uns 5 anos quando assistiu esse filme a primeira vez. João, você tinha
3: quantos anos? Vale <risos> ressaltar, você viu nos cinemas? Não, eu vim em casa naqueles DVD de feira, sabe? Eu ah, tinha, tá, acho tá, que tá, tinha bom, uns 8, 9 anos. Era bem eu jovem. Oito anos. Oito anos. É, é, jovem. Eu tinha
1: 8 anos. 8 anos, beleza. Olha que legal isso.
2: O João é o cara que tu mencionou, ele é a segunda geração já.
1: Não, acho que é a primeira. É a primeira, primeira. Primeiro, a, a segunda é um A primeira, quando eu falo é que era criança não CM. Depende,
2: peraí, João,
1: faça saber agora. João, é Tobey, Andrew ou Tom? Tobey Andrew ou Tom. Aranha. Você prefere o Tom? O Tom qual? Tom Holland? Tobey. Não, também não. Ele, ah, é, bem. ele é segunda geração, ele é. é mas é, é do CM, do Da em geral, ele é a segunda. a
0: do CM é a primeira.
1: O UCM é, é, é a primeira, eu considero assim.
3: Ah, sim, sim. Entendi, entendi. Você é a segunda na na é, então geral, são, né? são três gerações mesmo.
0: Então, o que ele usa lá, Coveiro, é um negócio de comunicação encriptada, né? Agora, é um aplicativo que tem todos os computadores, certo? <risos>
1: Ué, viajado aquilo.
0: <risos> um, um MSN... Ó, oh, vou começar a falar coisa de velho agora. É, é, eu, é...
1: recente, é... É. É
3: o MSN sim João Zou. Sim, sim.
0: Já tem uns mais de 10 anos, né? Por, por baixo. Enfim, o que ele usa lá é um aplicativo que parece realmente o ICQ. O que, que era o ICQ na... No, no final da, do começo de 2000, tal, era um... Era, como é que fala? Era o WhatsApp da época, Exatamente, vamos dizer. Só que no computador físico. Só no computador, só, só, só tinha computador. É, você é, tinha mas... tipo,
1: um, um númerozinho e você adicionava as pessoas, não tinha fórum, não tem nada, você adicionava o númerozinho das pessoas, que não eram um celular. Acho que foi um dos primeiros comunicadores instantâneos. Como sim, a sim, falou. sim. Existiu. Existia aqueles comuni- comunicadores de, de rede interna. Isso, Mirk. Não, não, Mirk é só... não. Interna quando eu falo assim, da, da empresa. Não tinha ah, sim, sim. Eu sim, usava sim. muito pra mandar pra uma rede de cima e de baixo. Por aí vai. Enfim, trabalhava em congresso, essas coisas. Mas voltando. Mas o primeiro. voltando, você... a gente tá, tá muito longe disso aí agora.
2: Você ia comentar que é mais legal configurar o Soquete e ficar conversando para vocês o Bia Soquete. mas Nossa.
1: voltando, deixa a velharia de lado aí. Então a gente tem o Samuel Stern se transformando transformando ao mesmo tempo surge a grande criatura lá que é o, o abominável né de só ah, vira uma coisa abominável por aí vai e aí ele sai aí sai meio desgovernado quebrando tudo batendo em tudo destruindo o harley virou um é evento né de destruição do harley que
2: só foi lembrado no nome netflix versus.
1: é pois é e agora recentemente né? É que você talvez não tenha... Enfim, quem quem tá vendo a série da Mulher Hulk sabe que aparece mais um outro personagem da família do Falcão, né? Que é o o que seria o equivalente do pai do, do Jim Wilson, né? Que é o. Como é que era? Era um advogado da época? Era um, era um promotor?
0: Não, era o
1: promotor. Era o promotor, promotor que condenou o, o, o Hulk. Ele morava no Harlem. Então tem toda a história construída lá do Falcão, que parte da família dele, pelo menos, então morava realmente no Harlem. E aí começa aquela, aquela destruição, né? O CGI não tá. aí, se nessa cena já não tá, essas coisas todas. O que eu tenho que dar uma banana, entre aspas, para as pessoas que são as birretas da vez, né? Porque cada geração tem a. Ideia de condenar o que vem depois, né? Os que cresceram às vezes vendo no CM e viram esse filme no passado, achando uma maravilha condenando o CGI do atual, dizendo que esse CGI desse filme era muito melhor. Não é, é então né? É um atestado de que vocês não sabem porra nenhuma de coisa técnica. Enfim. Não, mas não dá, né? Não dá, é forçação. É, 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 isso se volta até contra vocês que querem criticar coisas corretas é, que tem que ser criticadas nas séries atuais. Então não fala merda, né? Mas enfim, tem essa confusão toda. É uma briga que demora até muitos minutos de cena. É, tem uma cena clássica que vem direto do ultimato, aí do, do Universo, né? Do, e por aí vai. Que é quando o Banner se ver necessário esse rompante de heroísmo do Banner é de matar. De repente ele diz, não, só sou eu que posso derrotar o Abominável. Pô, ele acabou de ver isso, ele nem sabe direito que aquele era o Emil Blonsky, o Thunderbolt Rosa, que associa que é, aí ele se joga do, do helicóptero, né, numa cena muito similar ao final do, daquele The Ultimates, né, é e que ele se joga do helicóptero pra, pra virar o, o Hulk, né, que eu digo, ah, você precisa forçar ele a virar o Hulk. Aí, nos quadrinhos eles começam a socar o, o, o Banner, né, no helicóptero lá. Ele não tá se transformando, ele tá se transformando, ele precisa de uma descarga de adrenalina. Eu já sei. Aí, os caras jogam o Bender lá né, do alto. Aqui não, eles se jogam. É, é o
0: Gavião Arqueiro,
2: não é? Essa, não, não. É, o Arqueiro não, não, é um soldado é eles, eles morrem em seguida. O Gavião Arqueiro faz é, o antídoto nele depois. O que é, eu achei ruim nessa cena foi que, assim, pô. Por... Eles pegaram a cena foda dos quadrinhos, mas o senso de urgência foi no mínimo. Porque tem aquele lenga-lenga todo dele se conversando pra explicar que agora ele vai ser um herói. Aí ele passa três horas conversando com a Beth. aí ele pula lentamente, aí eles ainda vão ficar olhando assim na janelinha. Aí depois o Rosa ainda fala, Betty, Beth, olha ali ó, a carteira como se fosse turista, teria sido melhor se no espelho ele tivesse sido jogado mesmo, pelo, pelo soldado, tipo, o Ross chegasse, cara, eu só não tem mais alternativa, só tem uma coisa com, que eu posso confiar, o que é? pai
4: empurra ele, alguma coisa assim.
2: É, pois é,
1: aí tornaria o Ross muito mais filha da mãe, né, mas seria um negócio bem curioso, mas enfim, Do nada, o filme dá uma uma viradinha assim pro lado pra, de repente, um cara que tava todo meio que pra baixo e por aí vai. Tinha acabado de se curar. Não sabia se ia dar certo ou não. E aí ele decidiu se se autodar uma descarga imensa de adrenalina. Então esse foi o ponto mais estranho do filme. Mais do que até o sangue maluco e por aí vai. É de repente um cara que tinha acabado de ser curado. Aí aquela coisa, aquele drama que deveria dizer, olha, mas vai funcionar, não vai funcionar. Ficou meio tosco. E ele de de nada se arrisca pra virar lá. que ser eu e acabou e que coisa estranha.
2: Aquele negócio... Mano. 500 pessoas morreram e quando ele ficou naquele lenga-lenga de... até Talvez fungue, talvez não.
1: Quero pular. Ah, não. Sim, é do nada, assim. Ele nunca teve esse rompante de conversar com o Hulk ao ponto de achar que o Hulk podia ser uma força do bem. Não houve essa troca, entendeu? Não houve esse diálogo em momento algum. Se houve, ficou na, na sala de edição. Então ficou a coisa mais corrida e maluca. Foi esse, essa transição aí. E tem uma luta que convenhamos. Hoje as pessoas dizem... Ah, o abominável daquela época era muito melhor. Ele dava a e por aí vai, cara, mais uma vez eu tô ficando velho mesmo porque as pessoas que mais xingaram nesse filme, mais do que coisas que deviam xingar é essa porra de ser abominável que parecia um bicho daquele é, 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 é Devil's May Cry né, né, Felga que tem um monstro desse aí, sei lá um... ah,
0: vários jogos né, <risos> vários encaixar. jogos que tinha
1: essas coisas aí que era o abominável que o pessoal reclamava porque ele não tinha as orelhas, que ele parecia que estava pelado, não tinha escama e que ele parecia que tava os ossos se assim, saltando e por aí vai.
0: E... Aliás é bizarra essa transformação que também fica tão bizarro no, 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 na, na série lá mais para frente né.
1: Quando o Kevin finge... é. que a finge... é o abominável
0: é... Tem ou não tem? Ou se aquilo é um exoesqueleto? Sei lá, é, cara. Então,
1: aí, quando o Kevin Fige corrige isso, porque vale ressaltar, né? Parte dali do coisa foi decisão, a revelia do Leterrier com o Eduardo Norton, né? Então, quando o Kevin Fige pega o personagem, bota a zoarinha de volta, bota a escama, bota ele verde, e vale ressaltar, né? Em determinado momento lá do filme, aparece um pouquinho verde ele, mas de repente fica marrom. E, e, e aí, conserta isso na série da mulher Hulk e em Shang-Chi também. Aí o pessoal vem dizer que gostava mais do outro Mas gente, vamos se lascar, viu bicho Vamos se lascar, porque... E, e assim, o tempo passa Hoje, vocês que estão xingando Vai estar tá lá, daqui a uns 5, 10 anos o pessoal dizendo, como é que o pessoal achou ruim isso aqui? O pessoal era muito idiota naquela época. Mesma coisa do pessoal que xingou pra caramba o abominável marronzão aí, feio, e é, achou horrível. E vocês hoje estão dizendo: por que o pessoal reclamou naquela época? Não tem sentido, era muito melhor. Então, assim, tem gente que não vai crescer. <risos>
0: nunca. Aí também, né?
1: <risos> tem gente que não vai crescer nunca, sabe? Não vai entender que essas coisas são de geração. Cabe algumas pessoas mais lúcidas, né?, perceber que é, é, isso é uma questão de, de memória afetiva. Eu não sei, aí vou até pegar o João aí se ele acha realmente... Esse Emil Blosky mais bonito, mais feio, se tá pior, se tá melhor do que o atual. Mas enfim. Mas é um pouco de memória afetiva que fica e você associa com aquilo. Principalmente quem nunca leu um quadrinho, tá? Mas mesmo que não tivesse lido. As coisas evoluem. Você pode dizer agora que ele tá numa transformação total. O Hulk não, não evoluiu do, do que era o primeiro Hulk lá, que era o Shijai Meu Por, pra tá, o momento do Hulk professor agora. Eu, vai que ele criou as escamas que faltavam, botou as orelhas da primeira transformação que não tinha e por aí vai. Tá evoluindo.
2: o ah, que eu ia falar era isso, que dá pra justificar a mudança de coisa, que isso aí parece foi uma tentativa ruim de tentar fazer o Abominável do Ultimate, e não tinha orelha, era todo, uma... não tinha escamas, para ele não, é porque era a primeira transformação, ele ainda tava em mutação e tudo mais, ele ia mudar a forma, e agora essa forma atual é a forma dele, Professor Abominável, já que ele bem consegue con- <risos> é, controlar, que nem o Professor Hulk, uhum. diferente de que o Professor Abominável gosta de manter os seus
1: chinelos. É, é, é o Hippie, o Professor Hippie Abominável, né? João, e aí? Você aí, essa da final, pra mim, que é questionável, mas você deve ter alguma boa memória afetiva dela. E fala aí o que, é que você acha dessa luta final e do Abominável e do que tá rolando com ele hoje.
3: Olha, sendo sincero, da luta final, eu não tenho uma memória muito boa, não. Porque, eu lembro que eu achava meio, sabe, aquele momento um pouco chato? Porque eu sei que tem filmes assim que são ruins e a gente tem uma memória afetiva. Por exemplo, é X-Men 3, o confronto Final. Eu acho esse Filme, tipo, divertido, porque quando eu era menor eu assistia e, tipo, meu Deus, porrada, sabe? Homenzinho estando no tá poder. Bem, Isso é uma, mano, é, uma é um filme ruim, Nossa, é um filme horroroso.
2: E vem aqui pro roteirista.
3: Diz todo... <risos> que é, <risos> Só que eu não tinha tanta empatia pelo Hulk Então, tipo, não era um personagem que me chamava tanta atenção Nunca fui um personagem, assim, que eu fui muito próximo Então, quando eu assisti o filme, eu achei um pouco Sei lá, meio sem graça, sabe? Tipo, os dois, assim, saindo na porrada Hoje, hoje em dia, tipo, assistindo, assim, eu acho, tipo, assim, ok, sabe? Tipo, nada grandioso é, Eu concordo também com o que você disse Que a mudança é um pouco do meio que do nada Eles tentam, ali, dar uma, uma transformada no Hulk Naquela parte, lá, que, que ele vai levar a, a Beth, né? Saindo lá da universidade Falando, ali, que ele tem um, um certo carinho Mas ali seria mais um, um amor pessoal dele Do Bruce pela Beth né? Não seria, tipo, realmente ele, o, o Hulk ele é um herói que vai lutar por outras pessoas Então isso daí realmente é uma coisa um pouco jogada E saiu do nada pra, pra lugar nenhum também E aí até que depois né, ele vai lá Salva de novo a Beth na parte lá do, do helicóptero Que o helicóptero cai lá vai tá quase explodindo também Então, cara, eu sendo sincero Eu acho assim a cena ok, não acho nada demais Também não acho, tipo, a cena horrorosa Tem, tem tantos filmes piores aí com cenas é, Bem mais, mais é, questionáveis, né Mas em relação à evolução Do personagem fisicamente, né, visualmente Eu acho a, a versão hoje em dia muito mais interessante né, porque é mais feio os quadrinhos, aí sim, eu, porque eu lembro que eu assisti o desenho, outros desenhos quando eu era mais novo, e a, a versão atual do personagem dentro do MCU me lembra mais da, da versão dos desenhos antigos, então aí já tenho já eu, eu acho mais atrativo, acho mais bacana, obviamente ali era uma coisa um pouco mais mais realista, né, também é muita coisa por causa da, daquela época do universo Ultimate, que eram tentava ser um pouco mais pé no chão, então tem essa transformação, né, do personagem e tal e em relação ao, ao desenvolvimento do personagem hoje em dia, tipo, cara eu, que nem a gente falou, mano, as pessoas mudam todo mundo muda, assim, eu sei que existe o Peter Parker no, nos quadrinhos que tem que vai, vai mudar, mas depois vai voltar, mas aqui cara tipo, eu acho que, que é sim aceitável, eu acho que faz muito sentido, e acho
0: É assim, é, é aquela típica cena é, de final que tem realmente esses problemas aí, você não sente, cadê, cadê a emoção o um senso de urgência, né, que o Paulo falou, do cara saltar ali e
2: tal, tem,
0: né, ele passou o filme inteiro, né, tal, não sei o que e tal. Vale destacar que essa cena, ela acabou meio que sendo reproduzida depois, no Thor Ragnarok, né, quando o...
3: o, 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 o eu tava assim. tentando lembrar de onde que eu tinha visto essa cena, que ele cai, né, ele não se transforma.
0: É, o cara se transforma e fica todo estupido. É, é engraçadíssimo.
3: Né? cena muito.
0: Ficou muito melhor. Né, ficou muito melhor. Porque o FAL tinha aqueles tinha tudo, né, no que tava faltando nessa, né, e e é aquela coisa, né, como eles gastaram todo o CGI lá na cena do, da da faculdade aqui, eles tiveram que fazer uma bem, bem mais reduzida e tal, né, então assim, é uma luta ok pra pra terminar lá, pra terminar o filme, vai, né, até porque já tava precisando terminar, né, então é uma luta...
2: É o lado bom da luta
0: é que
1: ela acaba.
3: (risos) Exatamente. O lado ruim é que ela demora. (risos)
1: Não é, então tem várias coisas aí. Tudo bem. Era, era o que a Marvel queria de dar uma uma luta assim extensa de dois brucutus batendo fãs do Hulk sempre pedem isso, eles querem ver confronto do Hulk, com Thor, com coisa por aí vai, e tava faltando isso nos filmes.
2: Isso, isso só demonstra que o fã do Hulk não merece considerar geral, a gente, quer, a gente quer todo mundo se batendo uma hora então, só que
1: assim, é. até então, o que é que os fãs tinham nos filmes do Hulk, o Hulk batendo em cachorro o Hulk batendo no vento, que era o pai dele e o Hulk batendo em tanque, por aí vai então, e aqui que é. o Hulk brigando com o trovão é, também É, é o vento, é, é, o trovão, assim é, Coisa.
2: Tinha o Hulk, que era um homem pintado usando uma sandália verde, lutando contra o Gilling, no julgamento do Incrível Hulk. Não Sim, eu, isso. peraí,
1: tô esquecendo a série, que a série tem um apelo muito grande, inclusive, no Brasil. Não, mim. é que
2: tem, não, tem uns três filmes também. Tem um filme, inclusive, que ele frega
1: o Mas assim, mas tô falando, tô esquecendo de lá. Tô falando do Hulk, Hulk é, depois dos anos 2000, tá? E o cara não tinha, então tava aquele desejo. Então entregou lá uma briga, que pra mim tudo bem, é, não tá excelente nem nada. É, pra mim incomoda muito mais o, o abominável e também não tem não tem nenhum nada de heroísmo a não ser quando a Beth tá em perigo né, do Hulk vamos é porrada, porrada quando acaba finalmente que ele derrota lá o abominável que eu achei que ia matar porque em determinado momento um dos filmes supostamente mata o Obdiah Ob- né do outro lado que é o Homem de Ferro do Hulk deixa vai que ele tinha planos pro abominável em si né, então quase sufoca achei que ia matar de vez mas não matou e aí quando o Hulk parte, que sei lá, para ter qualquer outra coisa, eles eles fazem o Hulk sair pulando pelos prédios, como se fosse um Homem-Aranha aquele final de Homem-Aranha e acabou. Quer dizer, não acabou 100% porque tem uns, uns desfechos finais para a história e termina com aquela cena pós-crédito, não, não com a cena pós-crédito do, do do mas mas é a cena final, final, quase pós-crédito, né? Final do Eduardo Norton dizendo que ele tem que aprender a, a se controlar, né? Que ele faz yoga. Aí vem outro revés que a galera não entende, sabe? Quem viu aquele filme no final, lembrei, ele vai começar a controlar o Hulk. E já falava em Professor Hulk naquela época. Eu não, sei, não sei se o Yoga lembra disso. Mas já se falava em Professor Hulk naquela época. Aí hoje acontece do Hulk tá controlando as emoções e fazendo yoga, o pessoal parece que buzina. Mas o filme, nada mais nada menos que naquele final, cantou a bola para o que seria a evolução do Hulk que a gente tem. Ele passa o
0: filme inteiro fazendo yoga, fazendo técnicas de respiração. Então o que aconteceu?
1: É o que eu tô falando, que que em determinado momento termina o filme ele acendendo o zoninho verde e sorrindo como se fosse ele mesmo. Como se em algum momento eu vou aprender a ser o Hulk, e o Hulk ser eu.
2: Na verdade, tem duas coisas aí. A primeira é que, acho que foi ou Felga que mencionou que ele foi para mesma casa de campo da Wanda, que já liga vários é A segunda é que o La depois ele falou no... em entrevistas, como ele não sabia se o Hulk ia ser um herói ou ia ser o vilão do filme dos Vingadores, e colocou aquele final ambíguo para dizer assim, ah oh, não, talvez o Bruce tenha aprendido a controlar o Hulk. Ou então, olha, o Bruce foi dominado pelo Hulk, ele vai ser o próximo vilão do filme dos Vingadores, uma coisa assim. Por isso que dá aquele aquele sorriso meio meio ambíguo, você não sabe se ele... Aê, eu consegui, ó. Aê, perdi. (risos) enfim é,
1: Sim, é, a gente tem, então, coisa que a gente tem que pontuar aqui sobre esse filme. A gente, enfim, já deu uma geral sobre o, o conteúdo do filme em, em si, sobre atuações, por aí vai. A gente vai voltar agora para os bastidores, para falar um pouquinho, tá? A gente até se adiantou muito lá no começo para explicar que já teve um, um feudo do Eduardo Norton, na época era assim que se retratava, em que ele tava falando, desfalando. Teve, tinha gente achava, até que achava que o filme não ia sair, que ia ter um rompimento de vez da Marvel com, enfim, com a produção do filme. Para mim era, era uma incógnita pra saber quem é que tava do lado do Eduardo Norto, mas dizia que ele era, tava tendo ataque, de, tava dizendo que tava tendo ataques de estrelismo, né? E que tava direcionando o um filme pra o que ele queria e chegou a comentar que se o filme, a versão final do filme, não fosse o filme que ele escreveu, aí detalhe, o filme que eu escrevi, ele não ia pra participação de coletiva de imprensa nem nada. Foi quando o Pen, qual é o... o
2: é Zack é, Pen.
1: O Zac assim. Pen se mordeu todinho e já tinha saído fora. Tava em outro né? Mas aí ele voltou assim, peraí, que história é essa de ser o filme que escreveu? Quem escreveu esse filme fui eu E vale ressaltar que aí se rolou toda a história Que Eduardo Norton, boa parte das cenas estava escrevendo no momento que o filme saía Ou seja, começou a reclamar aí do método Marvel da coisa Mal sabe que o Eduardo Norton meio que fundou essa história né? De escre- reescrever as cenas na hora, modificar do jeito que ele queria né? E a coisa não tem, não tem um, um, um norte muito bem traçado desde o começo né? Então poderia se mudar muito forma radical, várias cenas aí. Como o Paulo falou aí, foram 70 minutos de cena aí cortada. Mas aí seria um absurdo, já que a Marvel queria uma coisa em duas horas. Ia ser o que Uma coisa em três horas, né? Aí... Onde foi parar essas cenas, assim? Se você for ver os trailers, eu não... Enfim, não tô mais linkando nada no, no site sobre o podcast, que a maioria das pessoas estão tá vendo esse podcast em, em aplicativos. Mas vai atrás aí dos trailers do filme do Hulk na época, você vai ver várias cenas que não, realmente não entraram. Z- cenas, inclusive, com o, o Ty Burrell, né? O, o, o Doc Samson, como eu falei, é, brincando de... De fazer uma terapia lá com o Hulk. E o Hulk é... Não me deixe com raiva. Uma coisa assim. Fazendo uns gracejos assim. É, tem cenas que eram cenas de flashback. Muita coisa foi cortada fora. Mas quase tudo que foi cortado fora. Era de drama mesmo. Do Hulk. Com a Betty. por aí vai. Coisa que realmente a Marvel viu que... Ia ser... Amava que é expert em, em cortar barriga, né? A Marvel Studios que eu tô falando, tá? E aí concentrar-se nos cenas de ações, que basicamente no filme inteiro se resumiu a três, né? Pelo menos três grandes transformações do Hulk aí. E se o cara quer ver um filme do Hulk, ele vai querer ver essas cenas mesmo e acabou, entendeu? O drama do Bruce Banner, principalmente se ele vai correr mais a direção da deprimente, de estar tá angustiado e por aí vai. Cara, é aquela coisa, né? É nada como ter um editor pra... Um chefe, acho que foi até o Taika, né? Que o pessoal critica tanto o Taika, o Taika reconheceu que ele precisava de um de uma pessoa cortando o filme dele pra coisa é, ficar menos ruim, né, e eu acho que foi o mesmo caso aí, foi há uns mares pra vir pra menor, mas o final, o final mesmo não deu pra consertar muito, né aí o que é que temos? Tivemos, tivemos a evolução aí do, do filme, e que determinadamente o Hulk precisava ir pro, pros Vingadores, estava uma grande incógnita, porque foi anunciado o filme dos Vingadores, a gente sabia que ia ir rumo pros Vingadores, mas, primeira coisa, houve já essa briga com o Edward Norton, o filme do Hulk a, tava assim, tava sendo muito criticado não pelos críticos em si, mas pelo, pelo público. E o filme não rendeu quase nada de diferença em relação ao, ao Hulk do, do Ang Lee. Ele estreou com menos. Ele, a, a final de semana de estreia do filme é, foi com 10, mi, 10 milhões a menos do que o anterior. E rendeu um pouco mais porque fica mais tempo no cinema. Acho que talvez um pouco de boca a boca o pessoal foi confiando. Você pode alegar várias coisas é, pra dizer que por que as pessoas não foram no cinema. Até que o filme de 2003 influenciou negativamente o sucesso de 2008. Mas a grande verdade é que a Marvel apostou mais dinheiro e a... sabia que o personagem era muito mais reconhecido o do Hulk do Homem de Ferro. E só pra te comparar, hoje em dia o pessoal acha que não, mas o filme do Homem de Ferro que gastou 140 milhões, rendeu três vezes mais, né? O que, ele... o que foi gasto. É... E aí, Tudo bem, você desconta um pouco da publicidade, mas do... do budget básico. O do Hulk, não. Ele, vamos lá, se pagou com mais, deu mais um lucrinho de 50 milhões. Algo assim, sabe? E fora o marketing que tinha e por aí vai, né? O o Eduardo Norton fez poucas coletivas de imprensa lamentou muito que todas as pessoas que a imprensa foi a culpada por desgraçar o filme porque essas, esses conflitos de produtores de diretores de roteiristas eles existem sempre mas quando, impre, quando cai na imprensa a imprensa transforma isso num vandevu e ele acha que faz parte do processo criativo desses conflitos mas a Marvel não dá da mesma opinião que ele Amava Marvel tanto que ela falou olha ele não está chamando o Eduardo Norton de novo no filme do Hulk Ou chegou a ter uma negociação, pelo visto. E da parte do agente do Eduardo Norton, ele acha que foi questão financeira. Da parte da Marvel, da parte da boca do Kevin Feige, tá? Diretamente dele. Ele disse que o, o Eduardo Norton não era um team player. Ele não era um cara que poderia trabalhar bem em conjunto com outros talentos criativos da Marvel. Tanto é, no elenco quanto no, na equipe de produção. Ou seja, a Marvel tava hiper engasgada com ele. É, eu até tinha comentado com o Felga que se o filme tivesse feito o sucesso que fez o Homem de Ferro, eles engoliriam o Eduardo Norton para fazer Vingadores mesmo e estaria ele até hoje. Mas ele criou confusão, o filme não rendeu, o filme também não foi tão aceito assim como hoje se canta que foi. É
2: só uma coisa, o cara, ele joga a culpa na imprensa, mas olha a frase que ele fala assim, ó. Fiz um grande filme de ação chamado O Incrível Hulk. Sabe o que deu errado? Precisava de um roteiro melhor Achei que talvez devêssemos fazer Um filme da Marvel Que fosse pelo menos Tão bom quanto O pior filme Do Christopher Nolan O que diabos Estava pensando Não deixaram fazer isso E tem
1: outra coisa Ele falou isso depois Tá gente Que eu tô falando agora é depois que ele levou o pé na bunda, né? Porque teve assim, né? Teve primeiro ele agradecendo uma carta que ele é, foi com muito honrado de ter feito o filme do Hulk, que não sei o quê, e que é o filme que ele queria, que bababá, babá, Tá a primeira vez que até no site isso, o... se vocês resgatar o artigo, foi em 2011 por aí, enfim, tá lá. E aí depois é, a Marvel deu a resposta pra ele: A gente não chamou você porque você, e publicou, né? Que você não sabe trabalhar em grupo. Aí ele deu outra resposta forte atravessada. Quer dizer, ele achou que tinha acabado na boa, que foi só uma coisa financeira, a Marvel disse que não foi só coisa financeira e deu no que deu. Mas enfim, pessoal, é, é coisas que acontecem, assim, não, é, não era a primeira vez que a Marvel ia substituir alguém, né, vale ressaltar. Eu acho que no, no caso do Terrence lá, o Atux, que era o primeiro máquina de combate, foi até meio injusto com ele, né, que era uma questão aí sim de salário e a, a Marvel foi meio... a Marvel não, né, o permuta, né, foi meio é... filha da mãe com ele, né, né? Tipo, a, gente quer p- a gente aceita pagar e dobrar o salário do Robert Downey Jr. o seu não vale ressaltar né? ele, ele ia ser um personagem chave né? ele ia aparecer como máquina de combate né?
2: acho que também teve outra razão pela qual fizeram isso porque sim claro que teve muita briga de coisa e o permuta é uma das criaturas mais abjetas que tem na, na indústria uhum. mas aparentemente no primeiro filme não deu liga entre ele e o diretor uhum. por favor ele gastou muitas é, refilmagens refilmando cenas Tirando o personagem dele Porque, assim, não tava Pegando bem é. então, talvez
1: é, também. Tivesse... Eu, inclusive, o Terry sumiu, assim, de Hollywood, né Quase não se viu, se eu falar dele, né Infelizmente, assim, para ele Bem ou
2: mal, o novo, que seu nome do ator novo Mas... O Don Shield. É, o cara é que nem o O eu falou, é, joga pelo não, time Não,
1: exatamente, o Don Sheldon não tenho nem o que Questionar, porque eu já gostava dele De muito antes, né, é um dos melhores Capitães Planetas Que existe, quem pegou, pegou.
0: Só, só uma coisa, né? É, é, é difícil imaginar o Eduardo Norton também por muito tempo no mesmo papel, né? Não ia mesmo, cara. Não, acho que seja por salário, seja porque o cara tava intag- intragável, seja porque ele não sabia trabalhar em equipe e tal. Assim, o Falo hoje atende toda uma série de coisas que não dá pra imaginar hoje o Hulk. O Bruce Banner, se não o Marco Ruffalo. É, é difícil mesmo. Né?
2: Um... É, ainda e ainda tem uma outra coisa bem pior. Porque quando chegou o filme dos Vingadores, adivinha quem foi o primeiro roteirista? Foi o Zac Pan. Exatamente. Ele chegou. O Josuína depois ele fala que ele viu o roteiro, achou uma bosta, jogou fora e começou do zero. Ele fala que ele começou do zero. Tipo, vou, vou limpar aqui. O Word vazio. Novo documento. Começou? Pa, 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 pa. Fez o roteiro todinho Chegou no final O Zack, não, mas Aquele roteiro que tá ali na lixeira é meu Então o filme é meu, aí botaram o nome dele dos créditos Agora tu imagina a briga Zac Penn, eh, Joss Whedon E Edward Norton brigando pelo roteiro de Vingadores
0: Nossa, não ia dar certo nunca
1: não. A pessoa que vai entrar na Marvel é, Sabe que ela tem Uma pressão, seja diretor Seja roteirista Seja ator, né ela tem uma pressão muito grande de valorizar a IP dela e de manter a IP dela sob a tutela do Kevin Feige. E todo mundo que trabalha diz que é muito bom de trabalhar tal, ele ouve muito, mas se ele disser que vai ser assim, assim, acabou, entendeu? Porque tem esse braço forte, principalmente agora que ele ganhou essa moral desde Vingadores de 2012, de que é um cara que sabe fazer as coisas e botar o dinheiro na mesa da Disney, né? E aí, quando você compara o começo da, da empresa, em 2000 e. e de 2008, você vê um filme em que tinha um ator de peso é, era um filme mais sério e tinha uma outra direção e você vê que não deu muito certo do outro lado você vê um ator que estava é, retomando a carreira é, um roteiro muito mais leve né e valorizando enfim, o, o personagem o carisma, e a empatia que ele criava com o público então isso meio que direcionou a má de informação esse caminho aqui não funcionou esse aqui funcionou e a gente fez isso de ganhar três vezes mais então o Homem de Ferro não só o sucesso dele mas também o o não sucesso do Hulk direcionou a Marvel para... Tomar essa dianteira que faz ela ganhar dinheiro em filme a rodo, entendeu? Até hoje, por mais do que você diga assim, ah, foi um fracasso por aí vai, até os filmes que surgiram durante a pandemia, nenhum deles, digamos assim, teve, digamos assim, um prejuízo, vamos colocar assim, como outras produções da Disney, para não citar a concorrência aí, tá? Então, por exemplo, é, um filme da Pixar da Disney, que teve recentemente aí, né, o, o Buzz Lightyear. Um arrecada feito um filme da Marvel, mesmo ruim, mesmo mais fraco. Então, por enquanto, é uma máquina que, que mantém a roda girando. E que, além de produzir o um filme e pagar o filme, eu pagar duas vezes, três vezes, ela vende IP pra caramba e vende licenciamento pra caramba. Entendeu? Então, o sucesso de, de, do, que, do que funcionou com o Homem de Ferro meio que apontou pra todos, inclusive pra modificar o Hulk pra ser desse jeito.
3: É um grandiosíssimo what if na vida real, né? O que aconteceria se o Edward Norton tivesse continuado com o Hulk? Porque a gente já tá habituado já com o Mark Ruffalo, né? Então isso já aconteceu. Não tem como a gente desvincular a imagem dele hoje em dia do do Hulk, né? Tipo, dentro do MCU. É é difícil, mas talvez fosse possível. É é um grande tipo, será que aconteceria, né? Porque naquela época era realmente muito experimental. Eles estavam ali, né? Experimentando muitas ideias, né? Então acabou dando errado. Errado, mas também não sei. Vai for por conta do roteiro? Será que foi por conta do. Por ser um filme que precisa de muito CGI naquela época onde tinha muita das pessoas? Não sei. Tipo, são inúmeros fatores e. Naquela época deu certo caminho de Ferro E né, por conta daquilo que o negócio né, Desenrolou e hoje é a, a, é a Maior franquia né, que tem no, no mundo do cinema Então tipo são um monte de de ifs, assim, o que seria que aconteceria Então é um pouco difícil até responder essa pergunta não, Na
2: verdade também tem uma outra questão que talvez é, Assim as pessoas Tem que é, admitir Os Hulk boys precisam admitir que talvez O Hulk não tenha lá tantos fãs Quanto eles pensam, ele pode ser tão conhecido Quanto o homem é por causa do seriado Só que tipo gente, o seriado já faz uns 40, 50 anos. E ninguém vai assistir
3: de novo. Sim, a geração de hoje não tem. O Homem-Aranha, ele foi tendo muito na animação, animação, animação. É. O Hulk perdeu. Você
4: sabe, é,
2: o... Assim que o
3: apelo que o Hulk tem é muito maior no Brasil do que no próprio Estados Unidos?
4: É...
2: Até no, e até o apelo no Brasil é até a página 50 porque você for olhar digamos, aquela incrível Hulk da Abril hum. ela começou, beleza, tinha incrível Hulk, uh, parabéns e tudo mais. Mas eram das revistas que menos vendiam dentro da Abril. É, e muitas vezes tiveram que botar outros, outros carro-chefe lá para ver se puxava. Por isso, que foi olhar o que dos quadrinhos a metade de umas 20 capas que é Indiana Jones, Star Wars ou qualquer outra coisa tem nada a ver com o Hulk para ver se vendia aquele negócio.
1: Quem conhece o site antigamente sabe muito bem a história que a gente tem com esse, com esse pessoal, mas enfim. É... Polêmicas à parte aí, eu queria só é, encerrar aqui, tirando o mito, né? Derrubando o mito. É, a gente ia falar aí, teve a cena pós crédito aí, que o que a gente viu no filme mesmo, que é o, o Robert Downey Jr. falando com o William Hurt, o William Hurt meio assim, tropicando na bebida, ele fala, ah, então, a gente tem que conversar. Conversar, a gente não sabe o que é, né? Uma cena tão solta, tão solta, que não serviu pra nada depois, mas enfim... O que muita gente acha que seria uma outra... A verdadeira cena pós-crédito, né? É que tem pedaços de uma filmagem que mostra que seria do Eduardo Norton, do, do Bruce Banner, andando numa nevasca, né? E que, supostamente, ele andando numa nevasca ele ia topar com o Capitão América congelado, né, e to... isso se reforçou como mito pra muita gente muita gente, muita gente mesmo, passou-se o um tempo né, a... a... começam a surgir as entrevistas, relembrando e tal, nada disso dessa cena é verdade, mas existe realmente uma... Uma... um take, uma filmagem do Eduardo Norton andando pela neve isso seria o começo do filme, o que é muito curioso, e que <risos> a ideia do Leterrier e do, do Eduardo Norton é que o filme começasse com ele andando na neve, como se fosse sei lá, quase uma imitação do que a gente ver com o Frankenstein, o final de Frankenstein, né? E se querer morrer longe, morrer nos, nos fins dos infernos. Aí ele tem costa lá numa, no meio de uma montanha de neve, puxa uma arma, mete a arma na boca e na hora que tá disparando o gatilho a mão do Edward Nott se transforma em Hulk e quebra a arma. Como se fosse o Hulk impedindo ele de morrer, de, de, de se matar, né? E é uma coisa que na época tava até muito comum nos quadrinhos dizendo que o o, o Bruce Banner seria imortal Porque o Hulk nunca permitiria que ele morresse Por mais que ele tentasse matar
2: na verdade, essa, essa... É referenciado depois é, né É referenciado depois Mas
3: eles comentam
2: Essa cena aí na verdade O Edward Norton chegou assim pro Leiter e, Cara eu sei escrever Aí mostrou a cena assim Tá aqui ó, primeira cena Vai ser um negócio foda Vai mostrar que é um negócio muito adulto, muito sério Aí o Kevin Feige olhou Deu uma lida assim pro Norton Olhou pra cena de novo Aí você copiou o clube da luta primeira cena
1: do Clube da Luta. É mesmo, é assim. <risos> e vale ressaltar, né, que aí, o, o, aí da própria boca do Kevin Bishop falou assim, mas nem fudendo que eu vou começar um filme que é atingir todos os públicos com alguém te enfiando uma arma na boca pra dar um tiro. Nossa, tá louco, gente. É como o Paulo até comentou, né,
0: hoje a gente tem um padrão do filme do super-herói que consolidou, né, aí a gente pode discutir quando consolidou, né. Minha cabeça consolidou em em Vingadores, do lá de 2012, né? E era um padrão que já vinha sendo consolidado desde pelo menos esse primeiro filme de Ferro. Mas na época, o o, o referencial era era colocar tudo num negócio bem dark, né? A gente estava aí com a a trilogia do do Batman. Ah, Na época,
2: 2007, era
0: o Nolan. Aí... Mas já já tinha os três filmes, não. Só tinha o Cavaleiro das Trevas, que
4: foi o que...
0: Então, que que era o o grande... Que era o Paradigma, e, era, e assim, foi o Paradigma que fez bilhão, né? Se eu não me engano, foi um dos primeiros filmes da, de, de, do gênero que fez bilhão. Aí, meu, todo mundo queria pegar essa referência,
2: né? É, foi assim, é na na que eu... faz sentido. Na época faz sentido. É até o que eu tinha comentado com o Coveiro mais cedo. Praticamente, tem um, tem um episódio do DuckTales... Tem um um diretor que é o Christopher Nolan todo querendo fazer uma versão sombria de um herói. Não, esse aqui é o meu drama psicológico. Aí vem um produtor que quer botar piadinha, circo e tudo mais. O que você fez com a minha obra-prima densa e psicológica? Agora imagina esse sendo o de Norton. Aí chega o Kevin Fisher eu coloquei malab- é, malabaristas com serras erétricas.
3: de nada, melhor esse filme mas, mas quando você para pra analisar toda a, a, a estética dos anos 2000, né depois que quebrou ali os anos 90, era tudo muito dark né tinha, sei lá, o filme do, do Matrix, os X-Men eles eram ali super-heróis, mas se, se vestiam todos de preto, então tipo é até uma coisa de, da cultura mesmo, né, a música, a gente tinha músicas dançantes de eletrônica pop depois foi, foi para um punk rock, todo mundo era gótico, era emo, então tipo essa quebra dos anos 2000, realmente né, era uma coisa um pouco mais mais triste, né? um pouco mais mais sério. Aí, com o tempo isso foi foi se quebrando. Então, eu vejo muita estética do filme dentro da época ali. Eu vejo outros filmes de super-herói e consigo identificar, por exemplo, Transformers, outros filmes assim, com com esse filme do Hulk. Então,
1: pessoal, e com, com isso aqui, a gente acho que deu pra cobrir bastante coisa. E aí, a gente encerra aqui nosso Nominata Meio Meia e vai usar boa parte do que a gente falou aqui com parâmetro que eu não for falar daqui a pouquinho sobre o podcast da sede da Mulher Rua. Então obrigado mais uma vez aí vocês que participaram, o pessoal também que está nos ouvindo e até a próxima. Tchau, tchau.
2: Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616.
0: Acesse www.marvel616.com